0: Suara peradaban.
1: Suara peradaban. Baik lagi, bareng gua, Gazali, disokin. Akhirnya kita ngetek lagi ya. Kayak kita, kayak gua, bukan gua sih. Kayaknya kami. Suara peradaban agak balik lagi ke habit kita yaitu ngetek online, guys. ya begitulah namanya sarannya kayaknya belum didukung sepenuhnya sensitivitas akademiknya jadi ya ya sudah ya anyway kali ini so, uh, sobat peradaban gua nggak sendirian mungkin biasanya gua ditemenin sama Mas Bujang Sama Mute, sama Adam Dan ya beberapa host yang sering kalian denger di suara peradaban lah Tapi sekarang nih gue sedikit berbeda Karena gue ditemani oleh kawan gue dari Imahi Paramadina
2: Please welcome Satrio so, Agak yeah, extra banget tapi uh, yeah, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, okay, <laughs> Mungkin sedikit perkenalan ya
1: Yo, i dong. Biar nggak penasaran nih kalau kata 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 orang kan uh, pepatah gitu kan mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi udah sayang malah ditinggal. Aduh,
2: madu. <laughs> eh, <laughs> jangan dibawa-bawa deh. Oke, oke, oke. Perkenalin guys, nama gue Satrio. Uh, gue dari divisi kajian himahi para Madina uh, yang mana gue angkatan 2020 dan kebetulan. See. Kebetulan nih kita oh, nih aduh. dari para eh, hi lagi kerja sama juga sama parmax dalam hal ya kita bisa bawa ikutin
1: langkah. aja lah, <laughs> ikutin, aja lah. <laughs> ya, ikutin aja lah jadi nih sebelum sebelum kita masuk ke topik nih emang kajian itu ngapain aja cuy dihi mahi cuy penasaran nih gue apalagi penasaran uh, ya. kita nih tentunya sobat peradaban juga penasaran nih jobdesknya kajian hi para madina ngapain aja sih
2: Oke ini mungkin apa ya kalau misalnya kita denger kajian tuh agak hmm. ya membosankan gak sih kayak misalnya kita baca buku atau mungkin kayak baca-baca berita suatu hal yang ya mungkin agak bosen tapi sejujurnya kalau misalnya di para madinah sendiri itu kita kajiannya sering membuat hal-hal yang setidaknya kayak membawakan akademik ini tuh menjadi seru gitu. Mungkin wow. uh, contohnya adalah kemarin kita tuh memperkenalkan dunia diplomasi dengan melakukan namanya embassy visit ke kedutaan wow. besar Jepang. Jadi kayak Mas. daripada kita ngebaca-baca doang nih, kayak diplomasi ngapain wow. aja, kita bawa sekalian ke embassy -nya. Kita kenalin deh di situ kayak gimana. Dan mungkin ada akan program-program bulan program -program oke okay. Nih, gue bagi nih gitu. Iya. <laughs> yeah. tuh tanya-tanya. Dan... Renggit pun <laughs> <laughs> itu itu jujur pas ada di sana pun gue juga kayak iya ya, gua hai hai Padahal gue ngasih gak bisa bahasa Jepang tapi ya mencoba lah. Iya. <laughs> ini menarik sih menarik sih jadi kayak
1: uh, uh, bawahnya tuh uh, untuk apa ya melihat sesuatunya tuh tidak dengan bosan gitu biasanya kan kayak literatur literatur berarti oh. kajian Hima saat ini cukup uh, lebih maju
2: ya Ada embassy visitnya, yeah. gitu ya. Oh. Dan tentunya nggak akan berhenti di situ juga. Pasti kedepannya kita akan terus berkembang lebih baik Apalagi ya. apalagi uh, dunia
1: internasional itu sangat dinamis ya. Ada oh. aja yang terjadi. Ada aja yang mungkin kayak misalnya akhir-akhir uh, ini kalau misalnya kita tarik ulur ke belakang, asyik.
2: gokil banget gue kayak <laughs> anak hai banget set. hai binyits. akhirnya aduh. kita bisa merasakan jadi hai gimana aduh, aduh.
1: mana semester lima lagi, keren nih aduh.
2: keren banget,
1: tapi dalam hati yang nangis bagi dosen-dosen yang mendengarkan <laughs> uh, kalau misalnya ada yang salah, maaf, bapak, ibu, mas, dan mbak mungkin ya namanya masih belajar gitu kan ya. kami di sini juga masih baru gitu kan masih sama-sama belajarlah biar tahu gitu. Oh. Kalau kita tarik ulur ke belakang ya kan, banyak banget eh uh, fenomena-fenomena fenomena internasional sama event-event uh, mungkin ya kayak terakhir hmm. uh, sudah terhelat G20. Waduh. Ah. <laughs> Gimana pandangan lu? Ah,
2: Pandangan gue ya G20 ya sebetulnya sih agenda jadwal ya menurut gue ya maksudnya kayak ya, mereka ngumpul lalu memberikan ya setidaknya jalan keluar terhadap ya kondisi finansial ya yang mana G20 kan hmm. memang uh, apa ya, ter, ter, tergabung isi dari G20 itu adalah negara-negara yang merupakan uh, negara yang dengan GDP yang dominan di dunia lah kita ngomongnya gitu aja lah. Hmm. Ya mungkin untuk G G20 tahun ini ya agak beda hmm. sebetulnya sih karena yang hmm. biasa yang ngomongin masalah uang yang mana ya mungkin gue personal sendiri kayak ya ekonomi gue nggak nyampe coy ini gua dulu SMA nggak pernah nggak oh. pernah di atas KKM. <laughs> Oke. Okay. Uh.
1: Ekonomi, ekonomi tuh kayak aduh kenapa harus ekonomi sih gitu kan ibaratnya daripada ngurusin ekonomi orang mendingan gue ngurusin ekonomi gue
2: sendiri kayak gitu tuh gue <laughs> ya namanya gue bunga-bunga kayak bunga apaan coy? coy gue belum pernah ngasih bunga ke dia gitu kan aduh <laughs> <laughs> oke okay, ini, ini agak jauh ya
1: <laughs> ii makanya aduh. disuruh disuruh balance balance balance. Ya, kan kalau misalnya belajar akuntansi juga nah, kan disuruh balance balance ya. kalau enggak balance suruh ulang dari awal ulang kan. Ulang dari awal. Iya. <laughs> kan aku bingung gitu kan. Nah. <laughs> itu. Tapi tapi menarik di uh, G20 sekarang itu tuh malah ada bahasan politik juga padahal seharusnya kan bahasannya eh uh, apa namanya? Fokusnya pada ekonomi ya.
2: Ekonomi. Iya, betul. Dan mm -mm. makanya uh, G20 ini Sebetulnya memang menarik banyak ya studi gitu, banyak ya
3: mereka-mereka
2: mereka yang mungkin kayak keilmuannya itu pasti akan melirik ke situ. Ya. Dan ya mungkin kita nggak anggap perlu jauh-jauh ya, teman-teman iya. kita ada yang sampai harus wawancara itu itu juga karena disembati kan. Jadi memang tidak iya. sangat, sangat ekstravagan sendiri, Apa, sangat, sangat ekstravagan lah pokoknya G20 tahun ini. Iya.
1: Dan cukup high politics juga ya. Betul. Terbukti dengan uh, terhelatnya G20 di Bali ya. Uh, oh. Kalau misalnya kita lihat beritanya. Karena kan uh, G20 ini cukup uh, pro and cons ya. Pro dan ini. kontra juga gitu kan.
2: Iya.
1: Uh, perhelatannya gitu kan. Uh, pro-nya itu mungkin kalau kita lihat-lihat. Uh, pemerintah Indonesia itu menyiapkan. Para delegasi-delegasi ini disiapkan mobil-mobil yang uh, dengan tenaga listrik gitu ya kan? Hmm, Itu kan hmm. berarti mendukung uh, kelestarian lingkungan gitu kan? Dan yeah. di satu sisi, di satu sisi, uh, kalau nggak salah gue baca berita ya atau artikel gitu, uh, para NGO ataupun uh, aktivis lingkungan justru demo gitu kan? Hmm, hmm. Pengen membawa itu Tersendiri gitu Gua bilang, Wah gokil ini Dan sampai uh, Ada mungkin mungkin kita semua baca kali ya uh, Berita tentang uh, Mungkin kawan-kawan kita Anak HI yang harusnya Mudah uh, Sampai ke Udayana mau PNM ya Aduh Di uh, Gilimanuk hmm. <laughs> Dikira mau Padahal mau
2: PNM Kesian itu hmm. Ya jujur Mungkin kita yang dari Sebagai kaum AI juga gitu lah, ya, Mahasiswa iya. AI Kita juga merasa Ya kasihan gitu loh kita gitu. Teman-teman kita ini udah kembali Tapi cuman Ya Ujung-ujungnya online Itu kayak aduh Sakit sekali hmm. Mungkin
1: teman-teman yang kemarin PNM Bisa membagikan ceritanya
2: <laughs> Kita mendengarkan ya, Lagi pula kok PNM online Ya <laughs> Ini ininya yang ngledek atau apa gitu.
1: <laughs> Aduh. Ya lah, kita lanjut. Oh ah, iya, selain itu kan uh, kalau misalnya kita kulik lagi gitu kan. Uh, pembukaannya yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di di Perhelatan G20 ini beliau menekankan pada kolaborasi antar negara gitu kan untuk sama-sama bangkit dari keterpurukan setelah adanya Wabah virus penyakit COVID-19 ya Betul yeah. Mereka berkolaborasi Agar ya nih kita sama-sama bangkitlah eh uh, Biar nggak kena krisis ekonomi gitu Dan juga hmm. kerjasama pada uh, Bidang uh, ketahanan pangan ya Betul. Ya, sih? Betul. Betul ya Betul Itu cukup cukup ini sih Cukup wah lah menurut gue Karena hmm. seperti yang kita tahu lah ya Uh, di akhir-akhir kemarin ya, kayak hmm. uh, waktu pandemi gitu kan, sempat terjadi krisis pangan di beberapa negara. Benar nggak sih? Mungkin lo ada Sangat yang banyak. lo tahu di negara nah, mana aja?
2: Kalau yang gue tahu, jujur sih mungkin kayak nggak bisa spesifik ya. Tapi ya. kalau yang gue kita sadari sekarang ya, harga Indomie naik <tuh>. eh, gitu loh. Betul. <tuh>. Itu mungkin yang bisa gue bilang. Dan itu kan. dampaknya karena harga pangan ini juga jadi ya itu bisa lebih iya. faktor sih sebetulnya
1: benar apalagi dengan adanya konflik Rusia-Ukraina gandum harganya naik guys naik iya seandainya gandum bisa ditanam di Indonesia gitu kan pasti indomie
2: harga seribu tuh asli lo <laughs> kalau denger kayak gitu jadi kayak apa ya cerita Kalau guru-guru lu SD atau mungkin orang tua lu gitu nggak sih kayak dulu nih iya, ayah sama bunda cuma bayar 500 tuh udah dapat nasi <laughs> <laughs> iya dulu nih
1: ayah sama bunda kalau misalnya punya duit sepuluh ribu bisa jajanin satu angkatan gitu
2: <laughs> ada kayak kita kangen masa dulu ya, ya tapi jangan maksudnya <laughs> ntar tahu-tahu ada
1: di belakang terus Pe, pena jamanku tau <gir>
2: <gir> Eh teman ada tukang bakso di depan nih Tolong Waduh <gir> Jangan
1: dong <gir> Gue masih mau melanjutkan ya, Nah gini Apa namanya dari pembahasannya Si apa namanya Si DG20 ini ya Tentang pangan Nah ini bisa kita Sangkut dengan topik kita hari ini nih Iya enggak sih
2: betul sangat ramah semangat betul
1: iya karena kalau kita ketahui ya ketahanan pangan ini masih masuk pada rumpunnya masih ya, berakar dengan human security benar nggak sih tuh sangat karena betul. kenapa emang saat <laughs> Langsung yeah. ditembak,
2: karena kenapa emang patrio <laughs> Mungkin gini aja ya jawabannya ya. Kan human security itu berarti adalah suatu ya, mungkin nih, ini uh, logika dasar aja gitu loh ya. Human security oh, ya. berarti kan suatu keamanan yang mengikat terhadap suatu ya manusia gitu kan, human. Hmm. Ya, human. Jatuhnya kalau misal lu nggak ada makan ya lu kan enggak bisa mati. hidup gitu. Mati itu. gitu. ya mungkin mungkin enggak langsung enggak ya. mungkin akan sakit kuat tapi itu ujung-ujungnya mati lah dan Itu kan secara yeah. tidak langsung mengancam gitu kan, mengancam welding nah. dari lu seorang manusia gitu. Makanya ya Bener bisa dibilang hal ini cukup krusial, sangat krusial. Sangat krusial,
1: apalagi ya kita tahulah lah kalau orang nggak makan digadang-gadang mati ya. Betul. Iya lah kalau makannya enggak yeah. makannya,
2: ya apalagi gak minum ya. Ya, makanya orang-orang kalau misalnya ke jalan tuh, wah, kalau dikasih nasbung ya, apa-apa bisa. Nah,
1: ini menarik karena kenapa ya? Uh, gue uh, karena masuk di kelas studi strategis nih, <laughs> hai banget, nah. hai karena gue masuk di kelas studi strategis, gue diajarkan bahwa uh, ancaman modern kali ini bukan lagi berkaitan pada ancaman yang tradisional. Ancaman tradisional itu apa? Ancaman yang uh, fokusnya pada uh, uh, keamanan state, keamanan negara, gitu kan. Yang ujung-ujungnya pasti uh, ngomongin tentang militer. Bener ya? Hmm, betul. Hmm. Nah, kalau di zaman modern ini, kita itu uh, ancamannya sekarang jadi non-tradisional. Fokusnya pada individu. Yang nah. tentu ini juga masuk pada
2: Human. Human security kembali <laughs> lagi seperti tadi
1: Anonim itu sih <laughs>
2: <laughs> Iya kan? Betul
1: Nah sekarang tuh uh, strategi keamanan itu uh, Lebih menekankan pada keamanan individu teman-teman Ya karena ancamannya berkaitan juga sama individu Misalnya uh, yang kita rasakan sekarang Adanya pandemi Covid-19 itu merupakan ancaman non-tradisional. Iya kan? Ancaman non-tradisional. Eh uh, uh. hak asasi manusia. ah, itu nah, ancaman non-tradisional. Sekarang tidak relevan lagi itu perang dunia.
2: Wuh.
1: Belum sih, belum relevan <laughs> lagi sih. Belum, belum relevan belum. lagi. Belum relevan lagi, bukan tidak ya. Hmm. Kalau tidak nggak kiamat jadinya. Waduh. <laughs> belum relevan lagi sih. Sekarang itu uh, banyakkan ancaman yang uh, membunuh banyak orang itu bukan lagi karena perang, melainkan karena wabah penyakit. Terbukti dengan uh, penelitian WHO dan beberapa institusi-institusi uh, kesehatan mengatakan bahwa setiap tahunnya ada 1, 3 juta mungkin uh, gue salah atau benar tolong dikoreksi 1,3 juta orang per tahun eh per tahun apa per bulan gue lupa kira-kira nah, yes. segitu per tahun atau per bulan itu ah. meninggal karena diabetes meninggal oh, karena diabetes. per tahun Enggak atau per bulan ya. tapi itu angka yang tidak sedikit teman-teman dibandingkan sedikit. kita dengan uh, perang rusia ukraina berapa yang meninggal
2: berapa cuy? Nah itu datanya gue. <laughs> gue gue kalau perang Rusia Ukraina sejuta sebetulnya juga udah agak agak lost track ya. <laughs> hmm.
1: Tapi, Tapi coba kita coba kita kita kompongan. Google ya.
2: ya baik. Berapa
1: uh, korban jiwa?
2: Nih ya uh, nah, kalau misalnya dari gue nih, oh. ya yang gue baca oh. dari statistik itu berdasarkan dari uh, United. nations high commissioner for human rights. Ya. Itu yang terverifikasi ada 6.655 uh, kematian yang itu merupakan uh, warga sipil. Tapi untuk itu yang
1: konflik di nah, Ukraina ya?
2: Ya, Tapi ini November 20, uh, 27, tanggal 27 kemarin. Siapa yang mana 2 hari dua hari 3 hari kemarin lah? <laughs> 6 berapa tadi? angkanya 6 mana 6.655 itu
1: yang
2: 6.655 yang terverifikasi dan itu merupakan korban sipil
1: korban sipil kalau gua yes.
2: tadi searching ya ada
1: 65.000 orang Rusia telah tewas orang Rusia hmm. telah tewas okay. dimulai pada 24 Februari lalu gitu Aha. Tapi kalau misalnya kita tarik ulur tadi yang kita bahas, masih lebih banyak orangnya yang meninggal karena diabetes kan?
2: Betul. Berarti, Bedanya jauh sekali. Itu.
1: Berarti ancamannya itu yang paling besar dari mana? Non-tradisional guys. Oh. Apalagi, wadah penyakit COVID-19. Berapa puluh juta warga dunia yang meninggal?
4: Coba ya,
2: gue coba.
1: Di Indonesia... ya. Apa berapa? Habis dong ya. Habis negara Indonesia nih, ya Allah.
2: Total deathnya ini kalau misalkan dari Google gua enggak tahu nih dari statistiknya itu 6,63M. 6, M. 63 6,5 juta. Di mana?
1: Ya. 6,3 juta. Di apa di Indonesia?
2: Uh, seluruh dunia.
1: seluruh dunia 6,5 yes. juta meninggal gara-gara pandemi covid-19 terbukti kan you see sangat that terbukti. maka dari itu mengapa ancaman non-tradisional itu sangat uh, sangat ditekankan saat ini di uh, di zaman yang modern saat ini karena ya ancamannya justru lebih besar di situ ancamannya tidak hanya wabah penyakit aja teman-teman krisis Ekonomi saja itu juga termasuk non-tradisional, benar gak?
2: Benar, karena ya tidak ada uang tidak bisa hidup ya <laughs> Ya, apalagi kata orang, uang bukan segalanya, Halah,
1: emang kalian bisa beli <laughs> makan gitu, dengan cinta Wah.
2: Ya, mereka, mereka belum hidup di dalam dunia realita gitu kan <laughs>
1: ya. Maka dari itu teman-teman kenapa eh uh, hal tersebut tuh sangat penting gitu uh, untuk menjaga keamanan manusia ya khususnya hmm. manusia. So. Nah, karena itu kami nih ya dari Parmax dan Himahi berkolaborasi bersama uh, sentra inisiatif dan imparsial uh, telah membuat suatu uh, event ya menarik Diskusi tuh.
2: Publik enggak bisa dibilang ya.
1: <laughs> publik. Pada tanggal 23 November yang lalu. Betul. Gimana nih? E, mungkin lo kasih teaser sedikit sebelum kita lanjut ke e, rekaman rekaman kita kemarin. Oke.
2: Menurut lo gimana, Satrio? Menurut gue nih, apa yang akan kalian dengarkan itu suatu hal yang mind-breaking. Anjay, <laughs> mind-breaking kata. Betul. Karena selama ini mungkin ya, kalau misalnya kita belajar tentang HI. itu kita selalu dipaparkan dengan hal yang high politics yang mana kalau dari definisinya isu high politics adalah suatu hal yang mengancam keberadaan negara tapi Benar. kita mulai mempertanyakan sekarang gitu apakah kita sebagai manusia gitu tidak dili considerasi gitu kayak oke okay, ini ancamannya mengancam negara tapi gue gue ancamannya gue gimana ini gitu kan dan melalui diskusi publik ini tuh kita ya mengulas lebih dalam gitu mengenai uh, pandangan tentang human security tersebut yang mana uh, mungkin gue nggak bisa ngomong jarang ya tapi kalau misalnya kita lihat sekarang pun uh, apa ya langkah-langkah untuk mengulik tentang human security ataupun tentang konsep-konsep uh, akan keamanan non-tradisionalis itu sendiri udah mulai meningkat gitu karena kesadarannya dengan dunia. berkembang gini kan ancamannya itu juga udah mulai ya berkembang juga Terlihat. gitu ya, betul
1: benar penasaran bagaimana ya eh, langsung saja kali ya
2: langsung saja
1: kita dengarkan karena ini pembicaranya tuh bukan main-main pembicaraan ini sangat meaty. Waduh.
2: <laughs> miti
1: waduh <laughs> daging guys daging gitu biar Kita tidak kebingungan dan ceplos coplos mendengarkan ocehan kita sebelum ini Nah, mendingan kita dengar <laughs> yang satu ini nih Ini sangat menarik Selamat mendengarkan teman-teman uh,
3: Selamat siang teman-teman semua Selamat datang uh, Saya ucapkan dalam diskusi kita pada hari ini tentang Keamanan manusia, konsepsi, implementasi, dan perbandingan dengan negara lain um, Ini rata-rata saya sum anak-anak HI ya semuanya Uh, jadi pasti sudah tidak asing lagi dengan um, konsep keamanan manusia. Selama ini konsep keamanan manusia dalam perkembangan uh, apa keilmuan tentang uh, keamanan itu sendiri sudah banyak uh, dibicarakan, tapi sayangnya selama ini masih uh, dibicarakan terbatas pada ruang-ruang diskusi akademik. Uh, belum menjadi... apa ya acuan dalam pengambilan kebijakan mungkin seperti itu. Nah hari ini uh, sentra inisiatif bersama parsial bekerjasama juga dengan Himahi Parmadina dan Parmaks uh, mengadakan diskusi ini untuk uh, kemudian membahas lebih detail tentang keamanan nasional uh, itu keamanan manusia itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung saja saya mempersilahkan kepada narasumber yang pertama Mas Al Araf. Uh, untuk menyampaikan gagasannya silakan Mas Al Terima
5: kasih Amel Baik Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dan saya ucapkan terima kasih Buat uh, Para peserta diskusi Hari ini Dan juga para narasumber Mas Uli Anggota Komnas HAM Baru masih fresh, dua minggu ya. Baru seminggu, jadi masih sibuk-sibuknya uh, ngurusin kasus. Mas Rangga nih dari Bapenas, teman dan sekaligus kawan berantem saya waktu studi pertahanan. Uh, yang berikutnya Mas Nur Imam Subwono ini guru saya, doktor dosen visib di UI itu. Kemarin sama Sentra ditulisnya dokter Andes, diturunkan pangkatnya. Saya marahin anak-anak Sentra, dokter jadi dokter Andes. Makasih Mas Imam dan rekan-rekan mahasiswa sekalian dan peserta, usis banyak anak HI ini kayaknya mungkin dari para Madinah atau dari beberapa tempat kampus lainnya. Ya. Baik, pertama saya ingin sampaikan begini, kenapa Sentra Inisiatif eh, menggagas isu human security sebagai pilihan isu di agenda Sentra Inisiatif, gitu ya, dan sampai membuat buku. Tentu ada refleksi yang dalam uh, oleh kawan-kawan Sentra atas bacaan realitas sosial politik keamanan. Gitu. Nah, refleksi itu tentu didasari atas fakta-fakta yang terjadi. Gitu. Kita tahu bahwa narasi dan diskursus keamanan itu seolah-olah menjadi narasi yang menyeramkan karena realitas keamanan menunjukkan beragam aktor pertahanan dan keamanan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran ham. Lalu muncul pertanyaan negara sebagai organisasi politik dan kekuasaan dibentuk Untuk memastikan rasa aman masyarakat. Tapi faktanya dalam batas-batas tertentu negara dan alat kekuasaan kadang-kala bertindak melakukan tindakan kekerasan-kekerasan yang berlebihan. Sehingga sebagai publik dan masyarakat wajar jika kemudian masyarakat bertanya kalau keamanan narasinya adalah. sesuatu yang menyeramkan, maka pertanyaannya keamanan itu untuk apa dan untuk siapa? Padahal keamanan sebagai sebuah diksi itu harus melekat dalam organisasi kekuasaan nama negara yang bertujuan memastikan rasa aman masyarakat. Sehingga teman-teman berdiskusi, mengkaji dan melihat bahwa nggak bisa konotasi dan kacamata keamanan itu. hanya sebatas meletakkan negara sebagai referen objek ataupun menjadi objek yang dituju dalam studi keamanan. Bahwa people, gitu, manusia, masyarakat, harusnya menjadi center di dalam studi keamanan. Not only rezim, tapi juga people yang harus menjadi dihitung dalam studi keamanan. Kenapa? Karena organisasi kekuatan politi, organisasi kekuasaan bernama negara itu dibentuk oleh peoples, oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya, dalam satu bentuk perjanjian sosial sehingga kita mengikatkan di dalam sebuah bentuk namanya negara Indonesia misalkan. Jadi Center Studi Keamanan itu harusnya tidak melulu dominan perspektifnya pada state centris atau dalam perspektif kita kita sering sebut sebagai state security studies itu tapi juga harus melompat jauh ke wilayah-wilayah yang esensial dalam kehidupan kita, ya ini manusia itu sendiri jadi itu, referen objeknya nggak hanya state tapi juga peoplesnya itu yang lebih penting gitu. nah atas dasar itulah kemudian teman-teman ingin menggagas dan melihat bagaimana pola dan paradigma keamanan kita seharusnya di masa datang gitu. Kamar manusia akhirnya muncul Sebagai sebuah konsep dan cukup kuat gitu ya. pasca perang dingin Karena dinamika demokratisasi Hak asasi manusia, globalisasi Dan berbagai macamnya Itu penghormatan terhadap negara hukum Rule of law, dll Itu menempatkan diskusi kita Tentang keamanan itu Harusnya melihat people yang harus dilindungi Nah oleh karena itulah Kemudian kita melihat gagasan tentang keamanan manusia itu sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Narasi ini terbatas di Indonesia, karena narasi di Indonesia adalah narasi lebih banyak berbicara tentang state security keamanan rezim. Kenapa? Karena 32 tahun rezim Orde baru berkuasa, narasi kekuatan politik keamanan itu adalah narasi keamanan negara atau keamanan rezim. Nah, setelah 98 bergeser, ternyata narasi itu masih dominan dan narasi-narasi tentang keamanan manusia itu terbatas. Sehingga nggak heran kalau pilihan-pilihan pendekatan menangani isu masalah, misalkan seperti Papua, itu pasti pendekatannya keamanan operasi militer. Seolah-olah kita tidak memiliki narasi lain di luar operasi militer dan pendekatan keamanan. Padahal ada narasi dialog. ada narasi negosiasi, ada narasi narasi kedamaian lain yang bisa diselesaikan untuk menyelesaikan konflik. Itu salah satu contohnya bagaimana kita melihat problem itu. Nah, yang kedua adalah saya baca bukunya Yuval tuh ya. Menurut saya itu satu kalimat yang singkat, dalam tapi ngeledekin tuh tentang diskursus keamanan. Jadi kata Yuval pada dekade kekinian itu Orang yang mati dan meninggal karena kekerasan lebih sedikit dibanding orang yang meninggal karena obesitas, kecelakaan mobil, dan bunuh diri. Jadi, berbeda dalam konteks ketika negara dan bangsa terbentuk yang kemudian memunculkan berbagai macam dinamika perang, perang dunia satu, perang dunia kedua, dan perang dingin. Orang mati, gitu ya. secara nyata lebih banyak karena pertarungan perang dunia satu perang dunia kedua tapi hari ini Yuval bilang orang meninggal itu lebih banyak karena persoalan obesitas celahkan lalu lintas gitu dan juga karena persoalan bunuh diri gitu tapi ada satu kalimat yang menarik menurut saya yang buat dalam studi HI nanti bisa dilihat gitu ya. apa yang disebut dengan existential threat Yufal bilang bahwa dia bilang bahwa di masa mendatang kita akan menghadapi Ancaman yang sangat serius bagi kehidupan bumi dan umat manusia yang disebut sebagai keruntuhan ekologi. Jadi keruntuhan ekologi itu akan menjadi ancaman serius buat kita soal isu tentang climate change, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Ini mengingatkan, eh kita masyarakat di bumi ini, kita punya problem serius tentang ekologi dan akan terjadi keruntuhan ekologi. dalam jangka waktu mendatang akibat ulah kita yang tidak membangun persoalan-persoalan ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu ancaman nyata yang menurut Yuval itu yang menjadi persoalan serius buat kita. Nah, saya lalu mem memastikan tentang data Yuval, benar nggak sih data meninggal karena diabetes itu tinggi? Dia bilang, benar. 6, juta meninggal itu setiap tahun 2021. Itu data tentang orang meninggal karena diabetes. Orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas rata-rata 1,3 juta rata-rata setahun 2021 di seluruh dunia. Apalagi kita tahu bahwa hari ini kita berduka akibat peristiwa bencana gempa yang terjadi di Cianjur, Indonesia wilayah yang seringkali mengalami persoalan terkait dengan gempa, bencana alam, tsunami dan lain sebagainya tadi itu. Itu ancaman nyata di depan kita. Soalnya adalah, apakah kita cukup membangun disaster management yang baik? Itu mata kuliahnya Mas Rangga, itu, kalau ngajarin saya tentang disaster management. Itu gimana? Itu. Isu tentang wabah penyakit, itu bagaimana? Konflik internal di Indonesia. Kita tahu kita mengalami soalan serius terkait dengan konflik, Ambon poso, dan lain sebagainya. perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah hari ini diskursus tentang ancaman dan keamanan berbeda dengan hari-hari pada masa perang dingin. Hari-hari pada masa perang dingin, diskursus tentang keamanan itu berbicara tentang senjata nuklir dan lain sebagainya. Tapi paska tembok Berlin runtuh, Soviet runtuh, sistem bipolar berubah, demokratisasi terjadi di banyak negara. Orang diskus tentang ancaman itu menjadi sesuatu yang melewati batas tentang persoalan rezim. Tapi berbicara tentang peoples-nya itu. Isu tentang wabah penyakit, isu tentang bencana alam, persoalan degradasi lingkungan hidup, konflik internal di banyak negara, Rwanda, Suriah, Sudan, dan lain sebagainya. Dan Indonesia mengalami persoansius terkait dengan konflik internal. Pertanyaannya adalah, Apakah fakta-fakta itu sebagai sebuah ancaman mau kita diamkan sehingga kemudian kita tidak memiliki narasi paradigma keamanan yang baru yang memperlihatkan bahwa keamanan manusia itu harus menjadi satu pendekatan di dalam mewujudkan apa namanya rasa aman masyarakat. Jadi saya ingin katakan hari ini rasa aman kita tidak terganggu secara serius terkait dengan perang tapi rasa aman kita terganggu secara serius dengan bencana alam ya walau perang mungkin terjadi mungkin karena konflik Laut Cina Selatan ada kemungkinan perang tapi itu masih predictable gitu. tapi yang nyata hari ini bencana alam di Cianjur yang nyata hari ini persoalan konflik internal yang nyata hari ini persoalan wabah penyakit dan hal-hal itu yang menjadi persoalan jadi itu soal-soal yang menjadi soal kita di dalam eh, apa namanya kehidupan kini. Nah itulah yang dalam wacana diskus keamanan di dalam buku ini disebut dengan keamanan manusia. Jadi meletakkan referen objek tentang pelindungan terhadap rasa aman masy masyarakat itu ada di people di manusia. Nggak hanya lagi di resin. Nanti turunan-turunan dari kebijakan ini adalah Di Indonesia mungkin minim ya. Di beberapa negara yang memotori kebijakan politik luar negeri dan dalam negerinya dalam isu keamanan adalah Kanada, Jepang, Uni Eropa. Turunan dari disurus tentang keamanan manusia adalah berbicara tentang bagaimana memastikan manusia bebas dari ketakutan dan bebas dari kemelaratan. Orang sering disebut dengan freedom from fear dan freedom from want. Jadi goals dari keamanan manusia adalah berbicara tentang kebebasan dari rasa ketakutan dan kebebasan dari rasa kemelaratan Agak-agak mirip nanti Mas Uli bilang, dalam perspektif HAM, itu nanti ada isu tentang civil and political right dan hak ekonomi sosial budaya, yang dua-duanya melengkapi dalam konstruksi keamanan manusia. Nah, dalam kerangka itu, maka diskusi keamanan manusia, aktor yang menangani bukan hanya militer, justru aktor-aktor non-militer dan kelembagaan-kelembagaan sipil, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pangan, Kepolisian dan lain sebagainya. Itu lebih dominan untuk melihat persoalan isu-isu kemanusiaan ketimbang militer itu sendiri. Nah, dalam kerangka itu, kebijakan ke depan kita dalam isu kemanusiaan konkret adalah misalkan terkait dengan perlindungan anak-anak dan perempuan di wilayah konflik. Sudah cukupkah kita memformulasikan jaminan perlindungan anak-anak dan perempuan dalam wilayah konflik? Contoh dalam kasus Papua di Dunga pengungsian banyak. Bagaimana memastikan para pengungsi itu terjamin rasa aman dan bagaimana memastikan masyarakat di Papua juga terjamin rasa amannya? Itu contoh dalam suatu wilayah konflik. Dalam hal-hal lainnya turunannya ada terkait dengan isu anti ranjau darat, terkait dengan isu terkait proliferasi nuklir dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian yang menjadi diskusus di dalam tema keamanan manusia plus persoalan-persoalan climate change. Jadi terakhir sebagai pengantar saya ingin mengatakan bahwa hari ini rasa aman manusia, eh, rasa aman kita terganggu bukan karena persoalan perang, tapi karena soal bencana alam, wabah penyakit, konflik internal dan lain sebagainya. Dalam kacamata itu menjadi penting buat negara untuk berpikir dan melihat bahwa people, manusianya, masyarakatnya seharusnya menjadi referen objek yang harus dilindungi bukan hanya rezim dan negaranya. Negara dan rezim, teritorinya harus jaga yes, tapi nggak hanya itu dong. Manusianya juga harus dijamin rasa amannya supaya kita bebas dari ketakutan dan kita bebas dari kemelaratan. Terima kasih. Mohon maaf, Mel. Terima
3: kasih banyak Mas al atas pengantarnya. Ini um, sangat tepat sekali tadi ya, gara-gara lack of perspektif mungkin di uh, pengambil kebijakan kita tentang keamanan manusia ini, jadinya ada banyak Um, kebijakan yang salah sasaran mungkin kurang tepat dalam um, tindakannya gitu, terutama menangani konflik di Papua. Dan tadi quote terakhirnya itu benar sekali sih, bahwa rasa aman sekarang ini bukan hanya dipengaruhi oleh kemungkinan adanya perang, tapi terlebih banyak um, karena mungkin wabah penyakit dan Kalau sekarang resesi mungkin ke depan gitu ya, kelangkaan pangan dan sebagainya. Sebelum kita ke narasumber berikutnya, saya ingin mengundang narasumber kita yang lain, Dr. Phil Siska prabowo untuk uh, maju ke atas panggung dan menempatkan uh, tempat duduknya. Silahkan Mbak Siska. Nah, setelah tadi dari Mas Al-Araf, selanjutnya kita dengarkan uh, penyampaian materi dari Dr. Uli Parulian Sihombing, anggota Komnas HAM, Dari Mas Al juga sempat mention gitu ya, baru dilantik, baru semingguan. Uh, super sibuk juga, uh, Pak Uli. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mungkin Pak Uli bisa menyampaikan uh, perspektif soal keamanan manusia, terutama dari uh, perspektif HAM. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Uh, Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya pada teman-teman Sentra Institut Imparsia yang sudah eh, menghasilkan buku ini tentang keamanan manusia, konsepsi implementasi, dan perbandingan negara lain. Ini menambah pengetahuan kita sebitu, tentang keamanan manusia. Nah, eh, saya tentu akan melihat ini dari perspektif asasi manusia, ya, karena saya eh, latar belakangnya HAM, asasi manusia, itu Uh, sekarang di Komnasam Betul saya baru seminggu itu, di Komnasam Jadi masih adaptasi uh, Tapi kalau kerja-kerja kan udah lama saya Sejak di LBH Jakarta Sampai saat ini saya tetap uh, Di bidang uh, asasi manusia Nah mengenai uh, Keamanan manusia Konsepnya uh, Sudah ada itu, di dalam perspektif Manusia memang itu konsep yang paling utama itu, Dalam pembentukan Deklarasi Hak Asasi Manusia Duham Persikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Jadi uh, human security itu jadi uh, landasan gitu, dalam hak asasi manusia. Nah, kemudian juga berkembang gitu. Bahkan uh, human security ini tidak hanya terkait dengan hak-hak sipil politik, tapi juga hak-hak ekonomi, uh, sosial dan budaya. Nah, itu Uh, kemudian juga diregulasi diregulasi masih uh, apa kalau istilahnya nomenklatur ya, kalau di pemerintah itu uh, hak asasi manusia, hak, hak konstitusional juga itu. Ada berapa yang uh, terkait dengan uh, hak asasi politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah itu. Uh, nah, tapi memang implementasinya masih. lemah ya, sebetul, tentang keamanan manusia ini ya, nah, terutama ketika terjadi pelanggaran HAM sebetul. nah, dalam ini penilaian saya sebetul, belum di Komnas, sebetul, masih penilaian Komnas setiap tahun itu yang saya analisis, hampir 4.000 kasus yang datang ke Komnas HAM sebetul. nah, e, tentu tidak semua pelanggaran HAM, tetapi sebagian besar, kasus yang datang ke Komnas itu ada pelanggaran HAMnya, gitu Nah, pelanggaran HAM dan juga pelanggaran HAM berat. Gitu. Uh, untuk pelanggaran HAM itu terjadi memang karena tadi pendekatannya adalah keama keamanan negara. State security. Gitu. Nah, uh, pendekatan dari uh, human security ini masih uh, minim. Gitu. Nah, ada. Gitu. Uh, tapi mungkin ke depan harus ditingkatkan lagi. Terutama gitu. <tuh> terkait dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, hak-hak sipil politik. Begitu juga hak-hak uh, ekonomi, sosial, budaya. Nah, uh, terkait dengan keamanan manusia, misalkan hak atas hidup. Gitu. Itu hak yang paling hakiki. Hak hidup tidak hanya uh, hidup setiap manusia, tapi kelangsungan hidupnya. Bagaimana uh, manusia itu harus aman, atas pangan, misalkan. Uh, hak atas pangan, kemudian juga Eh, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik itu. itu juga eh, bagian dari eh, human security, keamanan eh, manusia Nah itu, Jadi saling terkait antara hak-hak eh, sipil politik dan eh, hak at, eh, ekonomi eh, sosial budaya Nah eh, ke depan ini perlu kita kampanyekan tentang keamanan manusia ini Khususnya ke pembuat kebijakan gitu sehingga eh, tadi pendekatannya untuk eh, regulasi maupun implementasinya adalah eh, apa pendekatan human security keamanan eh, manusia nah itu mungkin itu aja dari saya sebagai pengantar nanti kita lebih banyak dielaborasi di diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: terima kasih banyak pada Pak Uli atas penyampaiannya Ada total mungkin 4.000 kasus per tahun dan itu tidak melulu tentang uh, perang related ya Pak ya. Pelanggaran HAM-nya uh, ada banyak, juga salah satunya disebabkan dari pendekatan keamanan yang pakai perspektif security S besar gitu. Jadi melulu tentang, makanya jadinya mungkin agak ada kekerasan di situ dan lain sebagainya. Uh, selanjutnya kita dengarkan uh, penyampaian materi dari Dr. Nur Iman Subono. Sebagai dosen ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia. Uh, waktunya 10-15 menit. Silahkan Pak.
4: Terima kasih. Sebetulnya tadi saya pikir Mas dulu nih. <laughs> Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Uh, pertama selamat ya, bukunya. Dan saya juga merasa dapat kehormatan nih. Rekan Allah raf minta saya menulis ya. Walaupun cukup cemas-cemas juga karena setiap tanya, saya tanya tinggal satu artikel, tinggal satu artikel itu. <laughs> Baik, ini mungkin uh, saya minta maaf menggunakan PPT bukan gaya-gayaan ini karena penyakit dosen ini sekarang bergantung sekali sama PPT. Dan saya sudah mencoba meringkas dari apa yang saya tulis tapi ternyata masih panjang jadi nanti tolong diingatkan kalau saya kelamaan ya. Baik, saya akan bicara negara Amerika Latin dan ini enggak ada kaitannya ya dengan Argentina yang kalah dari Saudi Arabia. Jadi saya akan bicara sesuatu yang benar-benar pure Amerika Latin. Ya. Uh, Al Arab saya kira dengan kawan-kawan bagus ya meminta studi perbandingan. Karena dengan membandingkan negara lain kita bisa belajar tentang kita. Dan juga kita bisa mengantisipasi. Karena human security yang coba diterapkan di wilayah Amerika Latin sejauh ini tampaknya belum melihatkan hasil malah ada arus balik ya. Kalau dulu pemerintahan hunta militer sekarang Meksiko pun sudah menjadi kartel country ya. Jadi kekuasaan dari drug dealer ini cukup besar ya. Eh, hampir menguasai wilayah-wilayah tidak hanya di Meksiko, di Kolombia. Anda tentu kenal baik dengan Escobar, itu salah satu representatif uh, gembong narkoba yang bisa masuk ke politik dan menjadi anggota dewan, ya. Yeah. Dan dia bisa memaksa persidiannya untuk tidak diekstradisi ke Amerika dengan melakukan berbagai teror. Ini saya coba melihat di Amerika Latin ada dua kendala kenapa Human Security ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Nah, ini pertama kita lihat. Ada hal yang di Amerika Latin yang kita Tusa harus bersyukur ya. Walaupun dia 100 tahun merdeka dibandingkan negara-negara Asia Afrika, tapi persoalan disparitas itu mereka bahkan ada yang mengatakan lebih parah dari Afrika. Ya, Jadi kalau melihat gambar dua di atas itu, di satu sisi Anda lihat apartemen, tapi di sisi lain sebelahnya persis daerah kumuh. atau yang di bawah itu banyak di gunung-gunung yang gitu-gitu ya yang tentu ilegal ya kalau untuk di Asia Tenggara saya kira Filipin mirip karena pernah juga dijajah oleh Spanyol selama lebih dari 300 tahun jadi persoalan disparitas ini menjadi hal yang tampaknya kendala ya kenapa human security ini tidak terlalu jalan saya jadi nggak ngelihat saya mohon izin boleh sambil berdiri ya <laughs> ini sekali lagi bukan stand up comedy ya. Jadi saya ingin bicara benar. Ancaman keamanan di Amerika Latin ini saya tunjukkan ada beberapa ya. Pertama narkoteroris ya, kemudian ada paramiliter, drug cartel, criminal gang, eh, border dispute dan yang terakhir sebetulnya yang menarik adalah Islamic militansi ya. Ini yang tampaknya Amerika mulai memperhitungkan ketika kelompok-kelompok perlawanan seperti Al Qaeda, ISIS itu makin terpukul di daerah uh, Timur Tengah, ya, dan juga Asia, sehingga Amerika Latin mulai menjadi tempat yang yang baru mungkin untuk mereka pindah ke sana, ya. khususnya di Triangle itu ya antara Venezuela ada Uruguay ya. Tapi kalau anda lihat foto di sebelah itu ya, itu di bawah itu kepala orang, ya. Jadi gangster di sana itu kalau Anda ke Amerika, Anda ngaku orang Latin aja, biasanya orang Amerika takut itu. Ya, karena yakuza yang orang kulit hitam itu biasanya kalau dengan Latin mereka agak takut karena memang terkenal sadis ya. Mereka akan loyal ya, akan membantu Anda tapi sekali Anda berkhianat seluruh keluarga Anda habis itu. Ya. Jadi ini memang salah satu hal yang tampaknya tidak bisa diselesaikan sejauh ini ya. Sedang Calmeron di Meksiko itu kemudian memutuskan ketika dia kampanye untuk menjadi seorang presiden, dia sudah tidak percaya lagi pada polisi. Karena polisi itu hampir semua di capture oleh mereka. Kalau di Indonesia orang ingin karirnya bagus, biasanya dikirim dulu ke daerah. Ini ada Mbak Pungki di sini ada. Ya. Kalau di Meksiko tolak-tolakan. Karena kebunikanannya kalau nggak dia dikoptasi ya dia mati. Ya. Jadi Presiden Meksiko itu waktu itu mengatakan, ya saya akan mengerahkan angkatan darat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan sampai sekarang belum berhasil. Uh, salah satu penyebabnya adalah ada yang disebut lowless area dan field state ya. Wilayah tak bertuan. ya. Jadi kalau misalnya di New York gitu ya, Anda sering melihat daerah-daerah gitu-gitu yang kalau ada pembunuhan biasanya polisi males ke sana gitu. Karena biasanya kalau Ada yang melihat nggak saksi biasanya nggak mau ngomong gitu. Kalau di wilayah Amerika Latin itu daerah-daerah ya, karena pegunungan Andes itu kayak di negara-negara Amerika Tengah itu negara tidak sampai ke sana, sehingga itu menjadi wilayah yang subur, yang menjadi wilayah yang disebut wilayah tak bertuan, tapi ada hukum-hukum yang dikembangkan oleh para pemberontak atau kartel. Cilakaknya pasca Perang Dingin kelompok-kelompok kiri ya misalnya seperti uh, signing pet di Peru ya atau FAP di Kolombia itu kemudian sudah tidak dapat dukungan lagi pasca Perang Dingin dari negara-negara Eropa Timur dan to terus terus mereka bekerja sama dengan drug dealer ini ya ada mutual symbiosis. dan itu yang susah negara masuk aparat masuk tuh nggak berani. Dan itu berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai negara gagal. Negara tidak bisa memaksimalkan otoritasnya. Tadi secara baik dicelahkan oleh Al-Araf ya. State center ini yang sangat berkuasa pun dia tidak mampu gitu. Untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah ini. Nah, ini yang tadi saya sebut itu berkaitan dengan faktor geografi politik. ya Dan juga faktor sosial ekonomi. Disparitas di negara Amerika Latin itu benar-benar luar biasa ya. Kalau anda ke kota-kota besar, ke Mexico City, ke Santiago misalnya di uh, Chile, ke Lima di Peru, anda akan melihat atau Caracas di Venezuela, akan anda akan melihat wajah Eropa di sana. Bahkan kalau anda foto-foto di sana, orang nggak akan tahu itu di negara Amerika Latin, karena benar-benar wajah negara-negara maju. Tapi kalau anda keluar kota atau ke daerah pinggirannya, baru anda lihat wajah kemiskinan, wajah kekerasan, wajah kriminalitas di sana. Ini yang selalu sampai sekarang tampaknya tidak bisa terselesaikan. Ya. Sementara bandar-bandar nakroba ini sudah negara dalam negara. Ya. Karena apa? Sebagian besar didukung masyarakat. Mereka membangun gereja, mereka membangun sekolah, mereka membangun rumah sakit. Yang penting anda loyal. Yang penting anda nggak macam-macam. Ya. Saya tadi malam ngelihat YouTube ada anak muda di Meksiko gitu. Dia TikTok gitu, tapi dia makin-makin narkoba. Gitu. Saya nggak takut, nggak takut. Besoknya ya dibunuh bener dan difilmkan juga. Ya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi kalau anda ingin ke Amerika Latin ya pilih-pilih tempatnya lah ya. <laughs> ke Meksiko tuh anda udah nggak bisa lagi dulu daerah yang turis tuh kuat ya. Atau uh, gua delahara gitu ya daerah turis itu sekarang menjadi daerah rawan gitu. ya. kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini dua pemicu di balik wilayah tak bertuan ini. Pertama pemberontakan politik, ya. Anda tahu di Meksiko ada Zapata Hista ya, Komandante Marcos. Kalau di Kolombia yang sampai sekarang masih ada itu ya, Fuerza Armada Revolutioner di Kolombia, yaitu kelompok Marxis yang masih berkuasa. Dan ini kalau dalam perspektif ha, memang tentara bisa karena mereka berseragam, mereka bersenjata. Ya, jadi aparat Dibenarkan karena itu untuk melawan mereka. Karena mereka berseragam dan bersenjata. Tapi juga ada pemberontakan komersial. Ini kepentingan bisnis ya. Jadi kalau Anda anak orang kaya di Amerika Latin biasanya dijaga. Ya. Karena Anda pasti korban penculikan habis itu diminta kebusan. Silakannya pasca perang dingin kedua kekuatan ini kayaknya kok bekerja sama gitu. Ya. Kelompok-kelompok pemberontak seperti di Peru signing part itu, Mauis ya, mulai muncul lagi gitu. Padahal negara-negara dulu yang mendukung itu sudah bertumbangan kan. Eh, tapi kemudian rupanya mereka bekerja sama dengan para drug dealer ini. Ya. Kalau kita lihat kasus di Kolombia, memang ada beberapa upaya eh, perdamaian ya. Seperti di Kolombia ini ada upaya perdamaian dengan pemerintah. tapi tidak terlalu berhasil. Kelompok sapatista di Meksiko bahkan sudah mulai berpikir untuk menjadi partai politik, ya. tapi terakhir kemudian mereka membatalkannya, karena mereka melihat kecurangan dari sistem demokrasi yang sedang berjalan. Kita memikirkan dulu arti namanya Partido Institutional Revolutionary, Kalau belajar dari partai ini. Mereka itu judi kade berkuasa, dan kemudian bisa dikalahkan oleh partai namanya PAN tapi bukan PAN-nya Amin Rais ya. PAN <laughs> Aksi Nasional ya. Itu semalanya dari setelah 7 dekade mereka berkuasa. Cuma harga yang harus dibayar sekarang adalah justru ketika partai yang begitu hijau menik berkuasa ya, yang juga saling ada kesepakatan militer, militer menganggap saya tidak akan masuk wilayah politik selama saya tidak diganggu. Sekarang justru menjadi cair. ini menyebabkan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan yang ada, itu menjadi mendalam. Yaitu seperti drug dealer dan kelompok pemberontak ini. Ah, Celakanya kelompok paramiliter ini juga banyak ya. Ormas-ormas militer. Ya Saya nggak tahu uh, kita belajar dari mereka atau mereka belajar dari kita. Tapi ini berkembang. Kalau di Venezuela itu di bawah Presiden Almarhum Ugo Chavez, saya nggak sempat datang waktu tahlinanya, Tapi Hugo Chavez ini pernah digoreta oleh kelompok militer. Sehingga dia membangun paramiliternya karena dia tidak terlalu percaya pada militernya. Tapi dia memegang militer-militer muda. Kenapa? Karena Hugo Chavez dulu berasal dari pasukan elit. Pasukan parasit terkenal. Jadi dia tahu mentalitas dari militer-militer uh, muda ini yang masih loyal ke dia. Dan yang kedua, ini yang mungkin banyak nggak diketahui orang. Kurikulum. Akademi Militer di Venezuela itu kurikulum yang pertama kali diperkenalkan di luar kurikulum yang dulu dibikin oleh Amerika. Sehingga lebih punya watak nasionalis, lebih punya mata uh, watak patriot. Ya. Sementara dulu kurikulum militer di Amerika Latin pada umumnya itu menggunakan kurikulum yang dibikin oleh Amerika dalam rangka menempatkan kekuatan menghadapi anasir-anasir kiri. Ya, jadi menjadi justifikasi. Ya, Kita harus akuin Araf dan kawan-kawan mengalami itu di Indonesia. Dulu disebut dengan fungsi. Kalau di Amerika Latin ada orang skolar dari Brazil namanya Alfred Stefan menyebutnya sebagai profesional baru. Jadi militer terlibat di dalam politik. Militer punya legitimasi untuk melakukan keterlibatan dalam politik. Dan ruang lingkupnya tidak hanya militer tapi luar lingkupnya juga di luar itu. Hugo Chavez masuk Akademi Militer dengan kurikulum yang sudah berbeda sekali. Oke, lanjut lagi. Ini saya sudah diingatkan persis kayak stand up komedi ya. <laughs> nah, ini kita lihat beberapa presiden di Amerika Latin itu kalau lihat ya ketika apa yang disebut trend left atau pink tide ya merah jambu itu hampir semua persidennya mantan pemberontak ya termasuk yang di El Salvador ini. Dia bekas pemberontak kiri, namanya Farabundo Marti National Liberation. Kalau di Brasil Anda ketemu orang namanya Lula, itu juga bekas pemberontak. Di Bolivia Anda ketemu orang namanya Evo Morales, itu juga bekas pemberontak petani koka. Ya, nah, saya nggak tahu di Indonesia kapan ya bekas pemberontak bisa jadi presiden. Oke, okay. <laughs> oke, okay, baik, itu aja. Maaf kalau sudah agak menyita waktu. Baitul Taufik Baidai, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bapak Dr. Nur Imam sampai stand up Walaupun tadi bilangnya bukan stand up komedi Tapi banyak yang bikin ketawa ya Ini uh, bagus sekali tadi kita membandingkan uh, apa, Pendekatan keamanan manusia dengan apa yang terjadi di uh, Amerika Latin uh, Tentu bisa jadi pembelajaran juga buat kita gitu ya uh, Kenapa di sana uh, pendekatan keamanan manusianya tidak berhasil gitu Ternyata tadi ada banyak faktor faktor gengan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita dengarkan dari Mas Rangga, dari Bapak silakan Silahkan Mas.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mau menyampaikan permohon maaf. Tadinya setidaknya direktur kami yang diundang, Pak Bogat Moko, tapi beliau berharangan hadir dan kami dikandungi karena memang teman-teman juga di sini. Ma'al Araf ini. Jadi Dan juga kedua adalah uh, selamat uh, kepada sentra inisiatif atas uh, bukunya. Uh, tapi saya harus jujur, saya belum, belum sempat baca nih, Mas. Uh, uh, tapi uh, memang konsep human security ini memang sangat menarik. Uh, terutama kami yang di pemerintahan itu ketika uh, bagaimana mem memasukkan itu di dalam kebijakan-kebijakan kami. Nah, Uh, mungkin kami di sini tidak menjelaskan uh, apa yang apa itu maksudnya uh, konsep keamanan Malaysia tadi sudah agak kalau baiknya seperti apa dan contoh-contohnya kemarin uh, tapi kami mungkin menyampaikan beberapa uh, pandangan yang uh, terutama di kami di Bappenas atau khususnya kami yang uh, saat ini bertugas dalam perencanaan pembangunan di sektor uh, keamanan. Nah, uh, salah satu konsep yang kami dipegang itu ada uh, konsep yang di, kami ketahui untuk keamanan nasional uh, keamanan, keamanan manusia itu uh, apa yang disampaikan dalam uh, resolusi PBB uh, bahwa keamanan manusia itu adalah the right for people to live in freedom and dignity uh, jadi uh, ada kebebasan dan juga uh, mengenai kehidupan yang layak free from poverty and despair jadi uh, bebas dari kemiskinan, dan juga keputusan. Jadi, uh, setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup saat ini, dan juga hidup untuk masa depan. Nah, uh, tadi juga sudah ceritakan oleh bahwa memang perubahan. Ketika sebelumnya konsep keamanan itu lebih ke keamanan dalam arti untuk menjaga kedaulatan negara, ataupun malah diselenggalkan menjadi menjaga ke, uh, kedahulatan uh, kekuasaan memang saat ini memang sudah berubah bahwa objek yang harus uh, dilindungi adalah lebih fokus pada individu manusia-manusia itu sendiri kalau apa namanya di UNDP itu ada tujuh uh, keamanan manusia yang uh, di yang perlu dilindungi pertama adalah uh, keamanan ekonomi, keamanan pangan, lalu keamanan kesehatan, lingkungan keamanan uh, personal lalu keamanan dalam kehidupan masyarakat dan keamanan politik. Nah, konsep-konsep ini memang lebih lebih luas uh, daripada konsep-konsep keamanan nasional yang mungkin saat ini pun menjadi kebijakan di uh, pemerintah Indonesia dan juga termasuk di kami di Bappenas. Walaupun memang konsep-konsep ini diketahui tapi memang belum 100% memang kami bisa masukkan ke dalam kebijakan-kebijakan uh, pemerintah di Indonesia. Halo di dalam buku uh, human security concept and implication tulisan dari Tajchbach uh, ada tiga kategori uh, manusia orang-orang yang uh, mengkategorikan uh, apa itu konsep human security pertama yang menyampaikan bahwa konsep human security ini sangat bagus tapi sulit diterapkan karena uh, ambigu apa yang itu harus dilakukan apa itu korelasi antara uh, berbagai-bagai variabelnya ke dalam kemana itu sulit lalu kategori kedua adalah memang ini patut di uh, ini konsep yang bagus ini bisa diimplementasikan tapi harus dibatasi uh, jadi tidak bisa secara luas tapi dipilih kira-kira mana-mana yang bisa digunakan ataupun yang uh, kategori yang ketiga adalah ya memang ini konsep bagus dan ini harusnya menjadi tool esensial dalam melakukan kebijakan nah, dalam ketiga itu Saya tidak menyebutkan saya mana yang salah, mana yang benar, tapi lebih kepada kepentingannya, kebutuhannya. Kebutuhan yang akan dilakukan itu seperti apa, human security dan dikerjakannya seperti apa, dan mungkin kami menyampaikan pendapat kami sebagai kacamata di Bapak Penas. Karena kami mempunyai fungsi, mempunyai tugas dalam perencanaan, di mana kami harus melihat, dengan sumber daya uh, pemerintah terutama yang terbatas dan juga sumber daya mungkin masyarakat Indonesia yang terbatas. Nah, pendekatan seperti apa yang harus gunakan? Di human security ini juga ada uh, apa namanya ada tantangan-tantangannya. Pertama uh, seperti tadi disampaikan uh, Aal tadi bahwa salah satu pendukung human security uh, memang dari Kanada. Dan mereka yang pertama yang saya baca itu pemahaman pertama kalinya mengangkat dan kita, mereka yang mengangkat untuk masukkan ke dalam resolusi PBB. Tapi beberapa tahun kemudian, ketika pergantian pemerintah uh, menjadi lebih konservatif, mereka malah menghilangkan dan itu muncul lagi. Jadi pertama pertatangannya adalah uh, ada yang menyamakan human security dengan welfare state. Jadi ketika itu mendukung uh, uh, human security, oh berarti ini uh, lebih kepada uh, pemahaman-pemahaman bahwa untuk membangun uh, jalur, pember, apa, jalur kebijakan itu lebih ke welfare state dan itu yang tentu uh, banyak tantangan ketika pemerintah yang uh, berkuasa itu adalah lebih konservatif dan kedua adalah uh, tumpang tindih sendiri sendiri bahwa konsep-konsep human security itu sendiri uh, tumpang tinggi dengan prinsip-prinsip uh, lain seperti uh, pembangunan uh, millennial, millennial goals atau sdg sekarang itu sustainable development goals uh, bahwa konsekuensinya itu hampir mirip dan ketika itu mana yang didahulukan dan mungkin saat ini memang SDG itu yang lebih lebih menarik untuk digunakan termasuk juga untuk uh, lingkungan ketika untuk keamanan lingkungan ya sekarang itu terkait dengan perubahan iklim yang lebih lebih di lebih diunggulkan uh, daripada uh, mungkin yang keamanan secara komprehensif yang melibatkan semuanya lalu uh, ketika kami <kuh> harus uh, menyusun suatu perencanaan kita harus mem, melihat apa sih yang lebih penting kalau di dalam uh, konsep HI terutama itu banyak tuh ada gunsen butter ya. Ketika uh, untuk security ataupun untuk kesejahteraan itu apa yang lebih penting? Nah, yang menarik dari human security ini adalah harusnya dua duanya Itu bukan bukan sebuah, sebuah argumen. Ketika kami uh, ketika kita melakukan pembangunan perdamaiannya itu juga harusnya berimplikasi terhadap uh, keamanan juga. Uh, banyak penelitian menunjukkan bahwa Uh, welfare, terutama uh, asuransi terhadap unemployment, itu akan menurunkan uh, crime rate. Dan juga terlihat bahwa negara-negara yang terutama yang memiliki uh, crime rate yang ter terendah, itulah rata-rata negara uh, ini, rata-rata negara uh, uh, sosial demokrasi uh, yang mendapatkan memang uh, welfare state. Nah, Lalu, bagaimana dengan e e Indonesia? Uh, Kalau boleh kami uh, melihat itu lebih kepada uh, ininya, kepada fungsinya. Uh, kami mungkin lebih kepada kategori yang kedua itu. Kita bisa menggunakan uh, konsep human security dan kita harus. Tapi mungkin kita harus melimitasi, bukan ber, bukan artinya kita tidak uh, mementingkan yang lainnya. Tapi ini lebih kepada uh, ketebatan sumber daya dan mana yang itu bisa dilakukan uh, perubahan. Misalnya, kalau ancaman keamanan itu, apa sih yang, bisa, yang ancaman itu terhadap? Apakah itu ada ancaman terhadap fisik, ancaman terhadap kehidupan, ataupun ancaman terhadap sosial? Kira-kira variable-variable apa, terutama di kehidupan di sosial ekonomi itu, yang dapat kita rubah, yang dapat juga berkorelasi terhadap peningkatan keamanan masyarakat. Kalau misalnya, saya ambil contoh itu tadi, karena tadi menyebut juga, kami memang banyak juga bergerak di uh, kebencanaan. Dalam bencana itu ada istilah itu, risk itu adalah uh, rumusan dari, pertama adalah dari hazardnya itu sendiri, lalu kedua adalah uh, exposure ya. lalu ketiga adalah peran-peran. Jadi resiko-resiko uh, yang terhadap aman, kalau dalam ini mungkin dalam hal-hal, uh, berarti caranya adalah melihat apa aja yang bisa mengancam yang kedua bagaimana menjauhi atau meng, uh, atau mengurangi dari dampak ancaman itu sendiri ketiga adalah meningkatkan apa namanya resistensi terhadap apabila uh, menghadapi suatu ancaman ke keamanan itu sendiri lalu bagaimana kita bisa uh, melakukan ini nah usaha pertama dari kami adalah human security itu ada dua hal yang harus uh, penting di, dimajukan pertama adalah saya ambil dari uh, bukunya di Pembatan Nomen, itu adalah clear conceptualization. Jadi, konsepnya itu harus jelas. Terutama korelasi-korelasi uh, antara faktor-faktor uh, sosial dengan faktor-faktor keamanan. Jadi, konsepnya itu yang harus jelas hubungan-hubungan uh, uh, tersebut. Dan kedua adalah clarity of intent. Jadi, tujuannya harus jelas. Bahwa uh, apa yang akan dibangun itu, jelas tujuan untuk uh, yang dicapai itu siapa? nah mungkin memang ini sedikit mengkotak kotakan apa itu yang di konsep-konsep uh, human security seluas tapi ini akan membantu terutama untuk tindak lanjutnya ketika kita sudah panjang lebar membicarakan human security lalu kadang-kadang yang yang di, uh, ditanyakan itu soal apa yang harus kita lakukan untuk untuk uh, mendorong untuk kemajuan itu dan uh, itulah yang mungkin uh, kami mencoba uh, uh, mencoba figurat apa itu yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kebetulan eh, kami memiliki apa itu, di eh, itu adalah rencana, rencana jangka panjang eh, nasional. Dan ini eh, akan memasuki rencana eh, jangka panjang yang kedua dari pertama yang sudah dibangun, yang yang saat ini dilaksanakan adalah tahun RPCPN 2005 sampai 2025 Dan kami sedang menyusun untuk 20 tahun kedepannya ke dari 2025 ke 45. Nah di sini kami mencoba kira-kira mengkonseptkan uh, terutama dalam human spirit itu apa sih yang bisa menjadi indikator-indikator kemajuannya. Dua adalah indikator measurement bagaimana bisa mengukur pemengaruhan-pengaruh yang terjadi ketika kita ingin uh, bertindak ataupun uh, melakukan kegiatan untuk mendorong Uh, human Security Sabot. Nah, itu yang kami sedang susun oleh dengan basiskah Siska. <laughs> <laughs> ya, pokoknya jadi masih sama-sama juga ini. Masih ini, libat-libat juga. Uh, dan harapannya uh, ini akan menjadi salah satu tools ketika kami mulai menyusun uh, RPJ, dokumen-dokumen percara itu yang uh, di tahun depan. Untuk sampai dengan 2025-2045. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: Terima kasih Pak Rangga tadi uh, ada banyak uh, insight yang kita dapat ya ini Pak Rangga perwakilan pemerintah kita jadi mengerti uh, apa tantangannya kenapa konsep uh, keamanan manusia ini belum fully implemented gitu ternyata tadi ada banyak tantangan mulai dari tumpang tindi dengan tujuan uh, pembangunan berkelanjutan sekarang SDGs uh, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Rangga Untuk selanjutnya, uh, pemateri kita yang terakhir, uh, Mbak Siska, kebetulan dosen saya juga. <laughs> uh, silakan Mbak Siska, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, okay, terima kasih uh, Amalia. Sebelumnya
8: terima kasih Mas Aal, Mas Uli, Mas Rangga, dan Pak uh, uh, Iman. Mohon maaf saya dosen, tapi saya males bikin presentasi, Pak. Nggak nah, mm -hmm. apa-apa ya, karena ini ada mahasiswa saya tahu saya memang jarang bikin presentasi biar mereka sebenarnya baca bukunya. Jadi ini teaser aja ya, teaser aja. E, dan kemudian e, saya akan mencoba mungkin e, merangkum tadi Mas Aal sudah membuka dengan konsestasi diskusi keamanan manusia ketika dihadapkan dengan set centric. Dan kemudian e, Bang Uli bicara soal tantangan dari instrumen HAM yang seringkali kalau dalam konteks tadi tantangan implementasi Dalam konteks negara ketiga Seringkali dibenturkan gitu Dengan nilai-nilai Asia lah gitu ya Karena seringkali instrumen HAM Internasional itu dianggap Sebagai Pemikiran Barat, dia sangat Individual gitu, sehingga Ada resistensi luar biasa Ketika kita mencoba melihat uh, Apa Perspektif uh, Keamanan manusia yang Sebenarnya memang Karena manusia ya dilihat dari level individu gitu ya. Dan kemudian tadi uh, Pak Iman bicara soal perspektif tantangan ketika rezim apalagi yang otoriter transnasional kemudian dihadapkan dengan challenge makna makna otoritas negara dan saya kira saya akan masuk ke situ mulai uh, mungkin sama sama masalah latar belakangnya HI banget gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang keamanan manusia, saya akan mulai dari catatan terakhir Mas Rangga bahwa ada semacam persepsi atau stereotypes atau prasangka buruk bahwa negara yang self-centric sehingga seringkali mengabaikan gitu ya, apalagi negara-negara pasca otoritarian yang punya pengalaman uh, seperti Indonesia di fungsi ABRI atau negara-negara di Amerika Latin yang punya persoalan uh, apa pembentukan negara bangsa ada resistensi dari militer gitu ya sehingga prasangka bahwa uh, aktor negara sebagai aktor yang punya kemampuan untuk abuse their power gitu ya karena uh, past uh, experience gitu Nah kira-kira uh, saya coba untuk mengkonstruksi ulang uh, perspektif itu uh, Saya nyumbang sedikit catatan di situ uh, Bagaimana kemudian bahwa ketika uh, konsepsi keamanan manusia diletakkan dalam konteks dikotomi yang bersebangan, saya kira nanti diskusinya akan mentok mana yang paling benar gitu ya, kira-kira. Tapi saya mencoba untuk melihat, kira-kira tadi Mas Rangka sudah ada hinnya, ada overlapping, negara pun sebenarnya sudah dituntut dengan rezim internasional gitu ya, dengan tadi ada SDGs, MDGs, bagaimana kemudian ini mulai dengan adanya tekanan untuk merekonstruksi atau mendekonstruksi ulang apa sih yang maknanya kedaulatan sebuah negara kira-kira itu kemudian tadi Mas Langga bilang ada dokumen UNDP gitu ya agenda for peace yang kira-kira itu eh, semacam curcolnya negara-negara di PBB dan lain-lain melihat fenomena kalau di HI wacananya adalah pasca perang dingin gitu bagaimana kemudian kedaulatan negara yang eh, hanya diinterpretasikan sebagai hak sebuah pemerintahan di teritorial tertentu untuk mengatur populasinya, ternyata tidak cukup mumpuni ketika melihat ada perpecahan atau konflik yang terjadi di dalam atau interstate. Kita melihat di Bosnia gitu ya, atau runtuhan eh, Amerika apa, di eh, Uni Soviet saat itu. Jadi intinya adalah konsep kedaulatan negara itu tidak cukup hanya bicara konstruksi hak negara, tapi juga harus diikuti oleh kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, gitu. Karena ada konteks bahwa ancaman terhadap keutuhan sebuah negara, ancaman terhadap disintegrasi sebuah negara tidak hanya berasal dari luar negara atau ancaman militer agresi militer, tapi ada yang dari dalam, gitu ya, sehingga Postulatnya adalah ketika e, sebuah e, pemerintahan di, diberikan legitimasi untuk mengaturnya, dia juga harus dilekatkan e, tanggung jawab bagaimana untuk e, memproteksi e, warganya. Sehingga mungkin saat ini teman-teman yang belajar HI sudah familiar dengan istilah responsibility to protect gitu ya, bahwa... dalam konstruksi negara itu otomatis ada hak dan kewajiban. Nah dari situ mungkin catatan kecil saya adalah kita mencoba melihat itu dalam konteks bagaimana negara mencoba untuk uh, apa memperbaiki kondisi pekerja migran Indonesia, itu ya kira-kira. Jadi ada sebuah ruang ketika uh, sebuah pemerintahan kemudian prioritasnya pakai nem diplomasi to people kira-kira begitu ya. Bagaimana kita konsen terhadap people karena kebetulan agenda pemilunya kita adalah saya adalah kita gitu ya. Jadi very uh, apa namanya people oriented ada konteks di mana negara kalau hitung-hitungan win on lose ya dalam konteks uh, apa pasar pekerja migran gitu bahwa uh, melakukan moratorium dengan negara-negara itu kan berarti kehilangan devisa negara gitu ya. Tapi ada konteks kemudian karena dorongan kuat dari lembaga ada eh, di eh, internal dan lain-lain kemudian akhirnya pemerintah mem memilih untuk moratorium eh, dalam konteks eh, migran gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa ketika ada apel luar biasa untuk memikirkan Bagaimana nasib, karena ada prioritas diplomasi perlindungan warga negara kira-kira gitu Tapi persoalannya ketika bicara tentang perlindungan warga negara Kita dihadapkan dengan yurisdiksi ini kalau HI ya Jadi tenaga kerja dikirim keluar, kan hukumnya bukan hukum Indonesia lagi ya Hukumnya di sana gitu So bagaimana negara meres out dan tetap melindungi warga negaranya kira-kira itu yang menjadi perdebatan, tapi kemudian direspon dengan oke okay, kita hold dulu kita moratorium, nggak apa-apa nggak kirim gitu ya. Tapi yang menariknya ketika moratorium ternyata jumlah yang imigran ilegal malah makin banyak gitu. Jadi Ternyata pasarnya ada gitu ya Dan kita melihat kompleksitas sebenarnya di situ Tapi polanya kemudian ada proses uh, revisi undang-undang tenaga kerja dan 2017 gitu ya Tapi intinya adalah ketika sebuah rezim Memerlukan uh, dukungan legitimasi politik uh, Bahwa dia bekerja Saya kira itu bisa kemudian me membuat ruang push juga Buat pemerintah Bagaimana kemudian tadi walau Mas Langka bicara soal batasan Ini kita bicara tentang melindungi warga negara yang di luar yurisdiksi kan susah ya gitu. Tapi ada mekanisme yang kemudian dilakukan. Misalnya beberapa yang saya catat misalnya bagaimana ada sekarang dengan teknologi digital ada aplikasi digital gitu ya. Jadi warga negara yang keluar bisa laporan kalau ada apa-apa misalnya gitu. Itu jadi salah satu tools yang kemudian negara bisa monitor gitu ya, tapi seringkali persoalannya kan dihadapkan lagi dengan uh, jurisdiksi, kira-kira begitu uh, di akhir mungkin uh, saya kira adalah uh, saya melihat ada harapan besar bagaimana menemukan titik tengah uh, negara kemudian juga menemukan kepentingannya untuk merhatiin warga negaranya gitu ya kalau enggak dia losing their uh, support, konstituen dan lain-lain dan saya kira ke depan ketika teman-teman muda sekarang punya keputusan untuk milih pemimpin yang baik gitu ya memastikan mereka punya orientasi terhadap keamanan
3: manusia mungkin desanya itu selanjutnya bisa dibaca terima kasih terima kasih banyak mbak Siska uh, bagus sekali ini pengantarnya gitu ya tadi uh, mbak Siska membicarakan uh, soal kedaulatan negara itu enggak uh, melulu tentang hak negara tapi juga membicarakan tentang kewajiban negara terutama dalam melindungi warga negaranya Uh, tapi tadi ada cerita tentang kompleksitas, kemudian um, harapannya apalagi ini menjelang <laughs> menjelang kontestasi pemilu ke depan uh, untuk kawan-kawan di sini, pemilih-pemilih muda untuk lebih mengartikan mungkin calon yang akan peduli dengan keamanan manusia. gitu. Uh, selanjutnya setelah um, para pemateri menyampaikan uh, gagasannya, saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom. Uh, pertama kita buka tiga pertanyaan dulu Ada yang ingin bertanya siapapun uh, Boleh sebutkan nama dan mungkin pertanyaannya ditujukan ke siapa ya
0: Bismillahirrahmanirrahim Salam cinta, salam juang Dengan, dengan cinta kita berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Tadi uh, kenapa saya ingin bertanya Sebenarnya tidak nah, mau bertanya Karena dari teman-teman tidak ada yang ingin nangkat tangan Makanya saya lebih baik saya memunculkan diri kan Walaupun bodoh Uh, tadi ada beberapa hal yang saya tangkap yang mengenai keamanan untuk apa dan untuk siapa. Yang kedua, apa indikator kemajuan daripada suatu negara dalam mengamankan keamanan manusia dan negara? Uh, sedikit saya ingin menjelaskan. Uh, ada tadi beberapa pemaparan dari bapak dosen bahwa ne, uh, saya lupa bapak dosen atau beliau yang di tengah tadi yang menjelaskan wawasannya. Negara kita tidak terlalu urgent mengenai keamanan tentang perang. antar militer atau perang antar negara. Saya sepakat dengan itu. Dan saya ingin menambahkan bahwasanya keamanan kita khususnya di Indonesia bukan antar negara perperangan ataupun itu, melainkan adalah sesama kita antar warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita khususnya di Pemuda, apalagi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bersatus mahasiswa. Saya Pemuda bukan mahasiswa. Uh, banyak sekali saya lihat daripada teman-teman baik pemuda ataupun mahasiswa itu, diancam keamanannya oleh negara sendiri. Yaitu salah satu faktor adalah militer dan polisi. Karena apa? Kebebasan dalam berpikir, eh, ketajaman dalam argumentasi itu dibatasi oleh negara dan didukung oleh aparat militer. Sepakat atau tidak, kawan-kawan? Ah. Oleh itu, saya meminta forum-forum seperti ini lebih banyak diagendakan, bukan hanya di Ibu kota negara, karena apa Indonesia bukan hanya Jakarta, Ibu kota negara yaitu Jakarta selalu diprioritaskan dalam perbicaraan yaitu bagaimana Aceh dan bagaimana Papua selalu didiskreditkan yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Sedangkan kita lihat keamanan daripada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yaitu uh, keributan antara masyarakat adat yaitu salah satunya mungkin Kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan Timur. terlalu banyak uh, problematika sebenarnya kalau teman-teman dan mungkin pematerian yang sudah pernah jalan-jalan ke sana banyak sekali permasalahan di tingkat wilayah sampai tingkat daerah itu mungkin tanah adat yaitu mungkin lahan tanah dan juga rumah-rumah adat yang lainnya banyak sekali di situ ketidaksinambungan antara bagaimana negara uh, memberikan hak keamanan terhadap manusia yaitu masyarakat adat itu sendiri olehnya itu saya berharap Dengan adanya forum-forum ini bisa dikembangkan lagi bagaimana pemerintah sebagai fasilitator mengadakan kegiatan ini bagaimana eh, jalan ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Kalau ditanya kenapa bukan mahasiswa di sana yang mengadakan pertanyaan saya kemudian kami mahasiswa tidak punya biaya untuk mengadakan mengundang pemerintah yang harganya 30 juta 40 juta olehnya itu saya eh, mewakili mungkin dari para saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi ataupun Kalimantan. Bagaimana orang-orang cerdas yang dilahirkan di Indonesia kemudian memiliki jabatan strategis di ibu kota untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini yaitu seminar dan diskusi publik mengenai keamanan manusia. Dan juga perlu saya tegaskan sebagai mungkin karena ada Komnas HAM banyak sekali kasus-kasus HAM yang Mungkin dari tahun 98 sampai sekarang yang disuarakan oleh mahasiswa belum pernah ada satupun isu yang lolos sampai ke pusat. Banyak sekali dari tahun 98 yang saya ketahui sampai sekarang, banyak sekali isu-isu nasional yang memakan korban jiwa di daerah kami, kalau saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, banyak yang meninggal dunia, memperjuangkan suara-suara itu, dibunuh oleh negara itu sendiri, tapi tidak diberikan Uh, haknya sebagai warga negara yaitu di, tidak diberikan oleh negara itu sendiri. Olehnya itu uh, sedikit uh, sebagai penutup kita pemuda bukan pewaris api perjuangan tapi pewaris api perjuangan. Terakhir sebagai pemuda jangan menjadi sampeng siap dibakar tapi jadilah emas yang siap ditakar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini enggak cuma ngasih pertanyaan, ada saran-saran juga luar biasa sekali. Selanjutnya silahkan.
9: Oke, okay, uh, terima kasih atas pemaparan dari uh, para narasumber yang ada di panggung. Tadi saya uh, duduk di situ, saya mendengarkan satu per satu dan... Uh, cukup komprehensif dan cukup insightful, saya jadi uh, setidaknya merefresh otak saya lah untuk uh, memahami konsep keamanan manusia ini gitu uh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Kusuma. Uh, saya mahasiswa HAI dan uh, keamanan manusia itu merupakan topik yang istilahnya uh, menjadi salah satu minat saya gitu, kendati saya Uh, bukan anak keamanan banget gitu ya, tapi uh, mempelajari keamanan manusia itu merupakan uh, salah satu yang menjadi uh, minat saya kurang lebih begitu. Uh, tadi saya mendengarkan soal pengaparan dari ibu dosen bahwa ibu dosen tadi uh, menyebut soal kedaulatan gitu ya, bagaimana kedaulatan ini menjadi uh, suatu uh, istilahnya dapat kita katakan uh, permainan baru dalam memahami konsep keamanan manusia itu gitu kan, bagaimana kodalatan ini uh, dijadikan sebagai titik vokal yang uh, bisa dibilang baru gitu ketika kita uh, mengkonsetualisasikan keamanan manusia. Nah tapi kan uh, gini ya, kalau misalkan kita memahami konteks keamanan in general, tadi uh, Mas Al sudah menyebutkan bahwa konteks keamanan uh, konvensional itu adalah Uh, state centric gitu, dimana keamanan difokuskan kepada uh, peran aktor negara yang memegang kekuasaan utama begitu kan dalam uh, menumpas ancaman dalam melakukan uh, berbagai proses untuk uh, mempertahankan kedaulatan tadi gitu dan paradigma ini berubah menjadi paradigma yang lebih human centric gitu. Nah maka pertanyaan saya adalah mungkin untuk semua narasumber yang ada di sini, apakah Uh, konsep kedaulatan yang tadi sudah ibu dosen Sebutkan itu eh uh, istilahnya sudah menjadi obsolete gitu ya di paradigma uh, era human security ini gitu Apakah harus terdapat rekonseptualisasi ulang mengenai eh uh, konsep kedaulatan yang dari dulu kita sudah percaya bahwa itu dipegang penuh oleh negara begitu dan uh, seperti yang tadi uh, Mas itu sudah sebutkan bahwa uh, nyatanya negara ini masih banyak uh, gagalnya ya dalam menjamin human security terutama di Indonesia dan menurut saya itu karena uh, paradigma keamanan kita ini masih top down begitu ya di mana pemerintah pusat itu masih memegang uh, kuasa penuh untuk menjamin uh, proses berlangsungnya perlindungan uh, keamanan di uh, negara kita Indonesia begitu. Nah Pertanyaan saya yang kedua adalah apakah harus terdapat upaya yang istilahnya lebih bottom up gitu ya dalam uh, kita merumuskan keamanan manusia di Indonesia begitu? Apakah uh, kebijakan yang bottom up ini yang uh, dari akar rumput itu uh, harus kita galakan uh, sesegera mungkin gitu dan kalau memungkinkan bagaimana kira-kira uh, pelaksanaannya? Mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Bagus sekali. Selanjutnya silakan.
9: Ya, eh uh, mungkin kalau dari saya sendiri
2: bukan seorang preacher ya. Jadi <laughs> enggak, enggak akan banyak ngomong tapi ah uh, sungguh uh, saya, saya belajar sangat banyak terutama sebagai seorang yang memiliki ya apa ya? Uh, kesukaan dalam studi keamanan sendiri mengenai tentang studi keamanan manusia itu menjadi suatu hal yang bagi saya suatu hal yang mungkin yang enggak terlalu baru tapi bagi saya sendiri itu harus dipendalami lebih lanjut gitu. Nah, uh, mungkin pertama, pertama itu adalah saya yang menyinggung masalah SDG yang mungkin tadi dari perwakilan oleh Bapak Penas uh, menjadi suatu dasar akan pembangunan uh, nasional. Nah, uh, mungkin saya nggak baca banyak ataupun membaca seluruh page dari SDG itu sendiri tapi saya melihat bahwa uh, SDG ini kan bahwa keamanan manusia itu menjadi suatu hal yang harus difokuskan untuk 30 tahun mendatang yang mana targetnya ada 2030. Namun yang saya tangkap di situ adalah SDG sendiri itu seakan-akan membentuk suatu formula yang umum dalam menghadapi keamanan manusia. Namun kalau yang kita lihat sendiri di berbagai negara keamanan manusia ini sangat berbeda. Mungkin tidak hanya di apa ya dalam hal negara Bahkan di Indonesia sendiri kita bisa melihat bahwa keamanan manusia yang dihadapi di misalnya di daerah Jawa itu berbeda dengan yang dihadapi oleh Sulawesi ataupun mungkin dari Kalimantan dan segala hal. Jadi eh, bagaimanakah eh, peran negara ataupun pemerintah dari Indonesia terutama itu mereka bisa membentuk suatu langkah untuk membendung ataupun menanggulangi keamanan manusia ini secara dinam dinamis. Karena se seperti yang saya, mungkin pernah saya baca ya, kalau tidak salah itu Penas selalu membuat yang namanya rencana pembangunan itu target 5 tahun kalau mungkin kalau tidak saya kalau tidak salah ya. Uh, apakah dalam 5 tahun itu uh, Bapak Penas tidak melakukan revisi Se -se mungkin sepertinya dalam 5 tahun itu ada masalah yang baru, apakah Penas tidak memberikan suatu dinamika untuk memasukkan insentif untuk membenarkan hal tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang saya yang pertama. Yang kedua adalah eh uh, Ini yang dibawa oleh dari dosen yang UI, saya, mungkin saya agak lupa. Uh, jujur saya sangat tertarik ya karena uh, Bapak membawa soal-soal uh, masalah kartel di Af Amerika Selatan yang mana saya sendiri juga sedang mempelajari hal tersebut. Uh, mungkin yang saya pernah baca itu adalah di Meksiko sendiri kan memang sudah dikatakan sebagai kartel state karena mereka di-consider to be a failed state. Uh, yang salah satunya itu adalah saya lupa di daerah mana Tapi mereka di bawah uh, uh, kartel yang paling, Sinaloa. Nah dan salah satunya itu di situ ada suatu desa yang mana mereka itu melawan Sinaloa, namun mereka tidak mendapatkan bantuan dari polisi sehingga mereka harus istilah take take matters into their own hands, di mana mereka membentuk suatu kelompok uh, kolektif berdasarkan dari uh, identitas village-nya mereka untuk mempertahankan diri mereka. dari uh, kelompok kartel tersebut. Nah seperti yang kita lihat sendiri itu melihat bahwa uh, stage itu bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan melainkan bahkan manusia sendiri memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri mereka. Nah apabila misalnya negara tidak mampu untuk uh, mempertahankan ataupun memberikan jaminan ketahanan kepada manusia, bukankah manusia setidaknya memiliki suatu hak khusus terutama dalam hal kolektif untuk memberikan suatu gerakan yang Uh, apa ya secara berbarengan gitu untuk memberikan suatu rasa keamanan tanpa adanya uh, rasa uh, apa jaminan dari negara dan apakah hal tersebut dapat dikategorika sebagai ancaman terhadap negara itu sendiri mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih
3: ya terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya kita akan jawab dulu terus nanti kalau waktunya masih ada kita buka sesi berikutnya ini untuk pertanyaan yang pertama tadi Apa indikator negara berhasil menjaga keamanan manusia? Uh, siapa yang mau menjawab pertama kali? Silakan. Saal boleh? Atau mau dilangsung jawab tiga pertanyaan semuanya? Kalau diingat boleh, silakan.
5: Jadi begini, uh, tadi Mas Rangga agak sedikit memberi insight kritis tentang keamanan manusia, tapi tantangan buat teman-teman sentra itu. Bagaimana formulasinya itu? Meski di bab dua buku ini bagian dua ya, Mas Haripin juga menulis kritik tentang konsep manusia. Kalau tadi sebagian besar apa namanya yang nanya nih enak bener hi banget itu ya dan keren lah pertanyaannya itu keren keren itu. Ya memang bukan hanya human security sebagai sebuah konsep yang sifatnya contested itu, tapi keamanan sendiri itu sebagai sebuah konsep selalu diperdebatkan secara definisi dan secara konseptual. Jadi not only human security itu yang contested dalam perdebatan. Tapi keamanan sendiri dalam sebuah konsep selalu mengandung perdebatan di dalamnya. Sehingga gugat menggugat tentang gagasan dan ide serta teori keamanan itu selalu lahir dalam setiap era gitu. Nah akhirnya muncullah beragam Kelompok misalkan pasca perang dingin yang menggugat konsep keamanan seperti kelompok-kelompok kepenhagen -kelompok school yang dimotori oleh Barry Buzan dan kawan-kawan yang mengkritisi tentang eh buat apa keamanan kalau pada akhirnya hanya sebatas untuk melindungi rezim gitu. Padahal sejatinya keamanan itu untuk melindungi people, warga dan manusianya. Sehingga dia mengkritisi beberapa hal gitu, tentang gagasan, konsep dan kritik terkait dengan keamanan itu. ataupun memunculkan variasi-variasi kelompok-kelompok lain yang mengkritisi tentang keamanan. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Rangga dan beberapa pertanyaan tadi itu penting. Bagaimana menurunkan dan membumikan keamanan manusia dalam formulasi kebijakan, misalkan dalam konteks Indonesia. Kira-kira itu Mas Rangga ya. Sehingga Bar penas bisa membuat RPJMN-nya, sehingga Mbak Siska bisa diundang dan saya bisa diundang untuk merumuskan kebijakannya. Kira-kira gitu, gitu. Nah, begini. Uh, saya mau mulai tadi dari apa namanya uh, pertanyaan pertama tuh bagus tentang apa uh, redefinisi rekonseptualisasi tentang kedaulatan keamanan dan lain sebagainya tadi. Nah yang ingin saya sampaikan adalah uh, apa sih tujuan akhir dari diskusi keamanan itu? Tujuan akhir dari diskusi keamanan adalah memastikan rasa aman. Rasa aman siapa? Ya, negaranya pasti dalam hal teritorinya. Rasa aman lagi? masyarakat dalam negaranya juga wajib. Problemnya adalah seringkali terjadi ketimpangan gitu, antara kepentingan pelindungan kedaulatan dengan kepentingan manusianya. Ketika misalkan terjadi suatu konflik. Lagi-lagi saya katakan Papua. Pemerintah melihat Papua dalam desain Perspektif dominannya hanya teritori, sehingga cara dan pola berpikirnya adalah pendek. Akhirnya pilihan-pilihan penyelesaiannya juga terbatas, yakni militer dalam penanganannya. Jadi saya mau narik di para level paradigmanya dulu. Kalau pemerintah punya narasi paradigma tentang human security. Maka berpikir bahwa ya, teritorinya penting, but people nya juga penting. Jangan sampai kemudian terjadi untuk menjaga teritori, masyarakatnya kena dampak. tuh Seperti pengungsian, diduga dan lain sebagainya. Maka apa formulasi kebijakan negara? Ya dia harus membangun balancing, keseimbangan. Tuh. Kepentingan menjaga teritori di satu sisi harus menjaga oke, okay. tapi pada sisi lain memastikan manusianya aman juga wajib. Nah seringkali ini enggak. indemane of territory manusianya harus dikorbankan. Akhirnya kekerasan terjadi, pelanggaran terjadi. Gua begitu ya, Mauli. Itu realitas keamanan yang ada. Saya terang mau harus nggak bisa begitu. Lo harus membangun balancing state teritorinya yes, tapi peoples-nya harus dilindungi. Makanya saya menganggap bahwa narasi paradigma keamanan manusia bukan di Masranga. Kalau Masranga tahu detail tadi tentang manusia, mungkin di bos-bosnya atau di bosnya lagi. harusnya di level yang lebih inti pengambil kebijakan menurut saya lemah dan tidak cukup matang untuk memformulasikan diskursus ini gitu. padahal harusnya bisa gitu untuk melakukan itu kalau perspektifnya balancing maka misalkan dalam konflik Papua ya udah memastikan rasa amannya negara menggunakan kekuatan apa law enforcement aja terbatas gitu untuk memastikan manusianya gimana ya pastikan bahwa Operasi-operasi itu jangan sampai jadi persoalan-persoalan yang serius misalkan terhadap kerasan pelanggaran HAM. Dan itu harus dibatasi. Faktanya kan enggak. Misalkan pos-pos sekolah dijadikan tempat markas untuk perlindungan dalam operasi militer, padahal itu dilarang dalam hukum uh, humanitari internasional dan lain-lain. Itu contohnya ya dalam melihat aplikasi paradigma antara keamanan rezim dan keamanan manusia. Yang kedua saya yang menarik adalah, tadi terkait rekonseptalisasi, walaupun Barry Busa menyatakan tentang keamanan manusia ada hal yang esensial, tapi in the end, akhirnya, state responsibility juga yang digugat dan dituntut untuk memastikan keamanan manusia. Tuh, gitu. Jadi dalam memastikan keamanan negara-teritori, negara menjadi objek dan subjek yang harus menjaga. Tapi pada saat bersamaan untuk memastikan rasa aman-keaman manusia, negara juga harus menjadi aktor yang berperan di dalamnya. Jadi bukan lepas tuh hanya kepada non-negara, tapi state responsibility-nya harus hadir untuk memastikan itu. Jadi nggak dilepas diskursus keamanan manusia itu, negara harus masuk di dalam hal itu. Nah, itu menjadi hal yang bagian penting untuk dicatat. Saya melihat formulasi kebijakan-kebijakan tentang Kawasan manusianya masih lus di Indonesia dan belum cukup matang dalam beberapa hal eh, terkait dengan beberapa isu gitu ya, misalkan dalam soal konflik, dalam soal isu bencana alam, dalam soal wabah penyakit gitu ya, dan lain sebagainya itu itu masih menjadi persoalan eh, kita. Gitu. Nah berbeda nanti kalau turunannya kira-kira benar tadi tadi siapa yang mengatakan? Mas, tapi konsep keamanan manusia itu di banyak negara ditafsirkan dan perspektif yang berbeda. Benar sekali. UNDP hanya memberi guidance yang tadi Mas Rangga bilang ada keamanan pangan, keamanan ini, dll. Tapi turunannya bagaimana? Sebenarnya masing-masing wilayah punya penafsiran yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman formulasi kebijakannya ada berapa Uni Eropa punya, Jepang punya, Kanada punya. Misalkan, saya ambil tadi di Kanada. Apa formulasi kebijakan keamanan manusia? Ya dia care. Oh, nggak bisa nih. Kita harus membuat treaty anti ranjau darat, ya kan? Kenapa? Itu problem tuh, dalam konteks konflik dan perang. Kedua, misalkan kita harus membuat persetujuan pembatasan perdagangan senjata ringan, Dia harus dibangun. Yeah. Indonesia saya ambil contoh, undang-undang kontrol senjata api dan bahan peledaknya masih mengacu ke orde lama, udah nggak applicable. Itu contoh-contohnya ya terkait dengan konteks turunannya. Misalkan lagi memastikan tentang pelindungan anak-anak dan wilayah pengungsi bagaimana formulasi kebijakan pemerintah di dalam dan juga kebijakan luar negerinya. Dan so on, so on. Jadi banyak, itu contoh Kanada. Kalau Uni Eropa, dia lebih fokus tentang bagaimana memastikan membangun apa yang disebut dengan konflik prevention. Jadi konflik itu jangan didiskusikan pasca terjadi kekerasan. Tapi kita harus diskusikan bagaimana negara memiliki narasi imajinasi ke depan agar konflik dan kekerasan potensi itu tidak terwujud dalam bentuk kekerasan. Sehingga perlu melakukan apa yang disebut konflik prevention, pencegahan, dan lain Ini kan Kemenko, apa namanya nih, manusia itu kan punya base data, apa kata dia, wilayah potensial konflik, apa, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana Anda memastikan itu dalam konstruksi keamanan manusia untuk melakukan pencegahan konflik? supaya tidak bertumbuh kekerasan di tengah Indonesia yang memiliki persoalan dengan konflik kekerasan. Itu di negara Uni Eropa. Serta misalkan persoalan tentang lagi-lagi eh, isu kerjasama sipil militer dalam operasi kemanusiaan, pengaturan pendagangan senjata ringan, pengurangan isu emisi gas karbon, dan sebagainya. Uni Eropa punya guidance human security dalam formulasi kebijakannya. Jepang jauh lebih progresif, karena Jepang memotori PBB pada tahun 1998 itu udah lama lewat Pendapat Ouchi untuk membangun human security transfact yang dikelola oleh PBB. Yang wujud wujud nyatanya adalah implementasi tentang bantuan bencana alam dan lain sebagainya dan Indonesia mendapatkan dampak dalam kasus tsunami. Question saya adalah Indonesia bagaimana dalam formulasi kebijakan keamanan manusianya? Saya belum melihat formulasi yang matang tentang itu gitu. mudah-mudahan teman saya mas rangga nanti kalau jadi menteri bahkan suatu saat bisa memformulasikan itu jadi kebijakan yang baik gitu terima kasih ya
3: silakan narasumber yang lainnya mungkin ingin menjawab pertanyaan uh, pak uli silakan mungkin terima
6: kasih saya akan coba jawab pertanyaan yang langsung ditujukan ke saya dan ya,
3: boleh. mungkin
6: sedikit yang berhubungan dengan uh, ham ya dan komnas ham uh, terkait dengan keamanan manusia kalau saya melihat data pengaduannya ke Komnas Ham itu lebih banyak tentang kesejahteraan yang diadukan itu hak bisa diakses sama teman-teman juga di webnya Komnas Ham www.komnasham.go.id itu ada laporan tahunan itu nah jadi yang diadukan masyarakat ini hak atas kesejahteraan paling banyak itu 1009 eh, pengaduan itu tahun lalu ya 2020, ...2021, seperti itu, itu terkait sandang pangan, papan gitu. itu aja sebenarnya terkait itu, gitu. yang paling banyak adalah konflik agraria pertanahan itu hampir tiap hari saya menghadapi itu gitu. karena kebetulan saya di Komnas ham adalah sub koordinator sub penegakan ham di situ penyelidikan pengaduan dan mediasi itu sesuai dengan Uh, Tupoksi ya, pemenangan Komnas HAM yang diberikan oleh undang-undang. Dan undang-undang yang lainnya. Nah itu ada hak atas sejahteraan terkait perumahan, tanah, uh, pendidikan. Itu paling banyak. Gitu. Kemudian yang kedua ada hak atas keadilan. Ada 910 kasus pengaduan. Kalau hak keadilan terkait dengan proses hukum. Misalkan. Di pidana misalkan, itu ada kriminalisasi yang seperti itu. Nah, yang ketiga baru hak atas kasaman, 173 pengaduan gitu. Nah, jadi isu tentang keamanan manusia yang paling banyak adalah hak atas gizi, sandang, paman, papan. Nah, itu 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 juga jadi kerja prioritas kami itu di selama 6 bulan ke depan, tapi tidak menutup kasus-kasus eh, yang lainnya terkait dengan hak asasi manusia. Kami juga ada kantor perwakilan di 6 wilayah di enam provinsi ya itu eh, Papua, eh, Ambon, Palu, Pontianak, eh, kemudian juga Aceh dan Padang. Nah tadi ada teman-teman mahasiswa ya yang nanyakan gitu di luar Jawa fokus. Kami juga fokus ke sana ke utama daerah konflik ya Papua. Nah kami ada di situ. Tapi memang keterbatasan sumber daya yang ada di Komnas Ham eh, kami hanya beberapa kewenangan yang e, kami e, laksanakan, terutama pemantauan. pemantauan, kemudian juga pengawasan. Nah itu kami juga ada kewenangan untuk e, penelitian, e, pendidikan. Nah untuk pendidikan itu juga bisa kerjasama. Teman-teman misalkan ada di luar Jawa itu, di Papua atau Ambon, e, Maluku itu, itu juga e, kami bisa kerjasama untuk melakukan pendidikan hak asasi manusia, termasuk isu tentang keamanan uh, manusia. Nah itu. Nah untuk kasus-kasus tahun 98 pelanggaran ham berat sebenarnya kami sudah uh, serahkan ke kejaksaan, gitu. kejaksaan agung ya gitu Kami Komnas sebagai uh, melakukan penyelidikannya, bukan penyidikan, penyidikan kejaksaan agung, tapi Komnas penye penyelidikan gitu ada lebih dari 10 11 kasus pelanggaran berat tapi kemudian dibalikin ke kami dan itu kami balikin lagi ke kejaksaan agung gitu. Nah, prosesnya seperti itu. Uh, jadi intinya uh, untuk keamanan manusia ini penting gitu. Sebagai jadi pendekatan hak manusia adalah uh, keamanan manusia gitu. Jadi tadi saya seperti seorang lagi ya pelanggaran HAM terjadi karena begitu dominannya Eh, apa, keamanan negara konsep keamanan negara, itu eh, harus dinaikkan eh, konsep eh, pendekatan tentang keamanan manusia itu itu ada jawaban, terima kasih
3: terima kasih banyak uh, Pak Uli uh, mungkin ke Mbak Siska tadi ada yang mention tentang konsep kedaulatan uh, apakah ketika membicarakan tentang keamanan manusia, konsep kedaulatan negara ini bisa di, apakah perlu direkonstruksi ulang, apa tetap Kedaulatan negara nih sifatnya absolut gitu. <laughs> Silakan, Mbak. Iya. Uh, pertanyaan
8: menarik sangat teoritis ya. Menunjukkan mahasiswa banget gitu ya. Konstruksi. Tapi intinya sama dengan Mas Aal tadi. Bahwa kalau kita bicara tentang keamanan. Mas Aal tadi udah bicara tentang et etismologinya gitu ya. Aman itu maksudnya apa sih gitu ya. Nah, uh, seiring dengan perkembangan waktu Kalau kita bicara tentang negara Itu udah masuk ilmu politik, ilmu pemerintahan Tapi kan wujud negara itu Tadi Mas Al sudah bicara Istilahnya ada empat elemen gitu ya Pemerintahan, populasinya gitu uh, Kemudian ada teritorinya Kalau di HI, pengakuan dari negara lain penting gitu ya Tapi intinya adalah Ketika bicara tentang mendefinisikan aman itu aman dari ancaman, aman dari siapa? Aman gimana? Dan itu kemudian tergantung konteks negaranya masing-masing dong, gitu ya. Nah, kalau secara metodologi yang paling yang paling apa? yang paling simpel dan sering dipakai biasanya untuk mengukur aman itu aman dari ancaman, misalnya gitu ya. Jadi kalau ancaman yang nggak ada berarti aman. Tapi kan tidak sesimpel itu. Ketika Ternyata sumber ancamannya negara gitu ya Atau misalnya jadi aman buat siapa nih gitu ya Siapa yang menipisikan menjadi penting gitu Sehingga ada e, kalau dalam konteks sistem pemerintahan Bahwa sistem pemerintahan dan demokrasi itu membuka ruang Bagaimana konstruksi amannya itu dikontestasi Aman buat siapa, aman dari siapa bagaimana mencapainya jadi aman wit hu gitu ya. Nah, dulu salah satu e, pergeserannya adalah tadi ada yang menyebut failed state gitu ya, bahwa negara yang yang gagal melaksanakan tugasnya masyarakatnya enggak aman gitu ya. Tapi kira-kira sekarang pergeseran kontestasinya kalau dulu kondisi failed state itu negara tidak hadir misalnya gitu ya. Sekarang berkembang menjadi Negara tidak berfungsi dengan seharusnya yang dia harapkan, gitu ya. Kenapa? Misalnya kan harusnya negara melindungi, misalnya ya, mempromosikan, melindungi HAM. Tapi ketika negaranya tidak melakukan promo apa, fungsinya tadi yang harusnya mempromosikan dan me melindungi malah dia jadi preparatornya kan bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau dalam konteks studi keamanan kemudian yang punya kekuasaan pegang senjata kan negara ya. gitu misalnya ya jadi dibalikan ke situ jadi ketika kita bicara tentang kedaulatan dan lain-lain itu pasti kita akan bicara tentang partikularisme jadi kontekstual negara tersebut sistemnya gimana kebudayaannya gimana gitu ya termasuk nanti Ma, Mas Iman bisa bicara kenapa kartel bisa subuh tubur di Amerika Latin apakah ada pengaruh sosial budayanya atau segala macem gitu ya kenapa negara-negara Amerika Latin susah banget keluar dari uh, konteks sipil-militer yang seperti itu gitu. Itu pasti penjelasannya partikularisme tuh gitu. Uh, terus mungkin uh, terakhir kalau kita bicara tentang uh, bagaimana kemudian mengukurnya. Sekarang alat ukurnya gitu kalau negara-negara ketemu di pertemuan PBB atau SDG MDGs gitu ya, yang diukur kan simple tuh, pakai Human In Development Index gitu ya. Jadi Keamanan itu seringkali diasosiasikan dengan proses pembangunan, gitu. Jadi fungsi negara berhasil ketika dia melakukan proses pembangunan yang real, gitu. Jadi kalau indeks uh, indeks pembangunan manusia, gitu ya, yang diukur adalah pendidikan, kesehatan, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi uh, yang dilihat bahwa yang membuat manusianya kemudian kuat dan lain-lain adalah ketika basic uh, needs-nya disebut dipenuhi gitu ya tadi Ma, apa, Bang Uli udah bicara tentang laporannya banyak kesan pangan gitu ya tapi itu kan pelayanan tetap kembali pendidikan kalau rakyatnya pendidikannya itu kemudian bisa bekerja dan lain-lain kesehatannya bagus dan lain-lain itu mungkin ya Amalia
3: yes, terima kasih banyak Mbak Siska uh, ini terus ada pertanyaan tentang Uh, kebijakan tadi ya, uh, Pak, Pak Rangga, ya boleh. Uh, apa tadi? Pendekatan bottom-up. Selama ini kan masih top bottom. Gitu. Yeah. Ini bottom-up gimana? Uh,
7: baik, terima kasih. Uh, mungkin pertanyaan pertama juga saya ingin nanggapi juga karena itu indikator. Memang ini yang uh, kami coba bangun di sini. Karena ketika melakukan sesuatu tuh kita harus bisa mengukur apakah kita berhasil atau tidak. Jadi tidak Uh, tidak sekedar ya udah kita coba selesaikan tapi kita sendiri tidak bisa menilai apakah yang kita lakukan itu cukup berhasil tidak dan ini belum ada persetujuan juga karena indikator masing-masing tadi disampaikan indikator masing-masing negara masing-masing daerah masing-masing orang pun berbeda-beda dan termasuk uh, konsep terhadap uh, human security ini uh, keamanan manusia ini masing-masing orang pun masih berbeda-beda sehingga sulit untuk menemukan uh, menemukan kira-kira mana yang indikator-indikator uh, ataupun uh, konsep istilah human, uh, keamanan manusia itu yang paling tepat. Uh, yang harus dilakukan yang tadi disampaikan oleh uh, Al-Arab adalah yaitu secara keseimbangannya itu. Dan setidaknya kesepakatan uh, beberapa orang. Dan ini yang mungkin beberapa yang tadi disampaikan uh, basisnya bahwa Salah satunya itu adalah, satunya, uh, terutama untuk climate change dan juga untuk SDGs. Dua hal tersebut yang saat ini mungkin ada kesama kesamaan pemahaman bahwa tidak <tuh> uh, tidaknya untuk untuk keamanan manusia itu, uh, untuk mendapatkan uh, right untuk uh, welfare ataupun untuk apa namanya, untuk kehidupan yang layak, yaitu pendidikannya harus uh, harus dijamin. Uh, harus ada jaminan untuk bisa mendapatkan uh, kehidupan harus berdapat jaminan untuk uh, untuk apa namanya untuk untuk berekonomi uh, uh, dan seperti indikatornya juga jelas unemployment juga jelas apa namanya ada korelasinya ketika daerah-daerah yang unemployment tinggi itu uh, sekamannya semakin tidak terjamin uh, lalu kedua generasio ketika generasio itu ketimpangan itu semakin tinggi potensi-potensi konflik -potensi itu semakin tinggi. Dan mungkin itu yang bisa mulai diberangkatkan, walaupun itu mungkin judulnya masih belum human security, tapi adalah salah satu yang mungkin bisa disepakati adalah yang untuk mendukung sebagai indikator untuk human security tersebut. Ya. Lalu pertanyaan kedua juga menarik dengan kadaulatan, Daul karena saya langsung keinget tuh, ya mungkin... Di dunia yang ideal, mungkin ya itu. Ketika semua keamanan manusia, maksudnya ada jaminan seperti itu, mungkin uh, bisa terwujud. Nggak, nggak usah lah ada negara. Uh, hmm. nggak usah itu, karena memang ada kesepakatan ke semua. Tapi uh, sayangnya memang kita belum bukan hidup di dunia. Dan sebagai salah satu contoh, ya itu tadi yang dicatatkan oleh Pak Imam, itu tadi ketika tidak ada kedaulatan, akan muncul uh, seperti kata-kata itu. Ya, betul, betul. Ada intensitas-intensitas lain yang belum tentu, itu bisa, Uh, menjamin uh, kepentingan dengan uh, semua, seluruh masyarakat. Iya. Dan uh, saya sekarang mungkin ke yang pertanyaan tiga yang lebih khusus. Pertama, uh, untuk SDGs, uh, setuju memang untuk tiap-tiap negara itu berbeda-beda, uh, dan juga untuk tiap daerah itu berbeda. Tapi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang konsepnya yang penting, bahwa sudah disepakati bahwa uh, hal-hal tersebut terutama untuk pendidikan untuk ekonomi untuk kesehatan itu dijamin dan uh, bagaimana memenuhinya pun masih uh, belum disepakati seperti misalnya Amerika Serikat untuk jaminan kesehatan pun masih uh, masih ada perdebatan dan perdebatan betul betul dan juga uh, untuk uh, pendidikan ya udah bagus penyidikan tapi sampai berapa umur berapa dan sebagainya dan dan itu tiap-tiap uh, negara pun masih berbeda-beda dan tapi setidaknya konsep itu yang sudah uh, beberapa konsep itu yang sudah disepakati lalu uh, keadaan kan selalu berubah bisa nggak kita melakukan perencanaan lima ya, tahun 10 tahun dua uh, 20 tahun apakah itu bisa berubah uh, bisa berubah uh, tapi memang halangannya itu adalah administrasi dan uh, birokrasi nah uh, oleh karena itu RPJMN memang uh, yang mungkin sebelum sebelumnya itu lebih kaku yang untuk uh, lima tahun terakhir ini adalah uh, ada ada peta plusbau ini adalah indikatif. Hmm. Jadi ketika nanti ada perubahan itu tentu perubahan tapi nanti mungkin tidak merubah RPJMN ya. Tapi merubah nanti tiap tahunnya kita akan melakukan sesuatu merencanakan uh, untuk tiap tahun itu yang uh, itu yang kami melakukan perubahan sehingga kami tidak perlu harus merubah Perpres harus meng, uh, harus merubah apa namanya harus uh, melakukan uh, apa namanya Uh, Musrenbang untuk perubahan-perubahan tersebut dan itu juga sekali men menjawab memang kami mencoba mencari balance tidak hanya karena bapak nas mungkin sangat makro ya kita kacamata itu kacamata helikopter iya. untuk melihat dan itu tentu tidak bisa melihat permasalahan yang ada di daerah makanya ada ada apa namanya ada ada Uh, istilah tak musrenbang itu dari tiap dari rt jadi mereka melakukan musyawarah kira-kira apa sih yang perlu dikan ini terus dibawa ke atas uh, ke tingkat kelurahan terus ke tingkat kota kebupaten kota ini apa nih uh, perlu di perlu diangkat perlu, di, perlu di yang harus dihadapi uh, ke depan dan apa yang harus bangun sampai ke provinsi sampai nanti harus musrenbang nasional dan itu bukan solusi yang satu uh, persen ideal karena memang itu karena itu berjenjang ini nanti ah ini nggak usah nih nggak apa Antara semua berkata, kepentingan ada yang... itu ada yang ketinggalan. Ah. Dan juga nanti ada miskomunikasi ke atas. Uh, uh, karena yang dia menyampaikan kan dari provinsi pun uh, mereka juga mungkin tidak tahu keadaan-keadaan uh, khusus di tiap-tiap. Dan hmm. uh, yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan sistem uh, pelaporan itu perbaikan. Itu yang saya rasa penting. Dan juga uh, pelajaran yang kami dapatkan adalah uh, memang perencanaan itu kita ingin sedetail-detailnya -se untuk kita bisa menjawabin bahwa itu terjadi, hmm. tapi kami pun tidak bisa kaku sehingga perubahan itu tidak bisa, bisa jadi Jadi kami mencoba mencari balance di antara kedua itu dan itu yang mungkin uh, memang kami kami semua masih belajar untuk men mencapai itu. Terima kasih,
3: Pak Rangga. Selanjutnya untuk Pak Iman, silakan Pak.
4: Terima kasih, Mbak. Ini saya kira sudah lengkap semua ya pembicara <laughs> sebelumnya ini. Uh, saya malah merasa kayak kuliah dua semester begitu. Uh, saya bicara yang terakhir aja. Tadi siapa Mas yang? Mas Satrio dari mana? Uh, dari para Madinah ya. Ini muridnya Mbak Siska nih pasti. Ini uh, pengetahuan tentang Amerika Latinnya uh, luar biasa ya. Tapi jangan dipraktekkan ya di Indonesia ya. Karena saya kira kita sudah banyak kasus. Saya mencoba cerita Amerika Latin ya. Uh, kebetulan saya memang mengajar di S1 Amerika Latin dan di kajian Amerika di Pasca Stabjana itu tentang Amerika Latin. Biasanya mahasiswa itu kalau saya tanya, apa yang Anda tahu tentang Amerika Latin? Ya, pertama Miss Universe ya. Jadi memang cantik-cantik. Saya kira, uh, saya nggak munafik lah ya, dari 10 perempuan Amerika Latin yang saya lihat, 13 yang cantik ya. Yang kedua, uh, sepak bola. ya. Sepak bola saya kira hampir semua. Dan yang ketiga, tadi yang baru diceritakan ya, tentang bandar narkoba ya. Tapi pengetahuan Mas Satrio ini bagus tentang Sinoloa ya. Jadi begini, ada dua tadi tadi yang ditanyakan ke Mbak Siska kenapa uh, human security itu tidak jalan. Pertama, pengalaman kolonialisme yang berbeda dengan apa yang kita alami ya. Jadi, kalau di Filipina uh, kalau di Asia Tenggara Filipin tuh mirip sekali ya. Kolonialisme Amerika Spanyol di Amerika Latin itu sering kali disebut conquista, conquer, menaklukkan. Berbeda kalau kolonialisme di Inggris di Amerika atau Belanda di kita gitu ya. Jadi mereka punya asumsi sebelum mereka datang Amerika Latin itu kosong. Jadi orang ini ini jutaan orang dibunuhnya kira-kira deh. Ya. Jadi mereka ingin membangun apa yang disebut uh, Mundial Nuevo ya dunia baru. Ya. Dan slogannya tuh tiga masa trio Gospel, Gold dan Glory ya. Jadi mereka merasa punya beban uh, keagamaan. Karena masyarakat Amerika Latin itu barbar ya. Kalau Anda baca majalah Tintin itu ada persembahan pada Dewa Matahari itu. Jadi mereka berusaha mengadapkan. Sering disebut white man's burden. Bebannya orang kulit putih. Glory karena pada saat itu negara-negara Eropa saling mencari daerah jajahannya ya. Perancis di Afrika. Kadang-kadang sebetulnya ya untuk menunjukkan kami bangsa besar gitu. Dan gold ya mereka mencari bahan-bahan mentah. Ya, Amerika Latin ini luas sekali, ya. bentuk kolonialismenya menciptakan apa yang kita kenal sebagai hacienda ya, tuan tanah tuan tanah ini. Kalau bicara tuan tanah, Mbak Siska, bukan kayak tuan tanah Betawi ya, punya 2 hektar udah ngaku tuan tanah. Di sana ratusan hektar. Persis kayak di Filipina. Ya, jadi keluarga Marcos dan keluarga Aquino, dua-duanya tuh asalnya tuan tanah. Akibatnya mereka butuh private army, Mas Satrio. Untuk ngontrol ya, dulu dengan budak-budaknya itu ya. Jadi untuk ngontrol dia uh, butuh uh, pasukan yang mereka biayain gitu. Itu yang menyebabkan ketika negara itu merdeka dan kemudian memperkenalkan sistem demokrasi, hampir nggak mungkin orang menjalonkan bupati atau apa tanpa restu dari mereka nih. Kalau sekarang di Indonesia kita sebut oligarki, kira-kira begitu ya. Nah, itu. Yang kedua, kenapa muncul seperti itu? Dulu Amerika itu punya program zaman Kennedy disebut Aliansa Para Progreso, Aliansi untuk Kemajuan. Itu bantuan terbesaran terhadap 10 negara Amerika Latin ya. Tapi ada syarat politiknya. 10 negara itu diminta memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Kenapa? Karena Kuba 51 sampai uh, 59 sampai 61 itu revolusi sosialis berhasil. Dan mulai menyebar kemana-mana ke El Salvador, ke Kolombia ya. Apalagi persona dari Revolusi Rusia 1917 itu mulai. Jadi Amerika takut. Amerika Latin itu sering disebut backyard dari Amerika, halaman belakang. Jadi dia memberi bantuan, tapi syaratnya mereka memutuskan hubungan diplomatik. Cuba itu dibelukadir sejak tahun 61, eh 62 oleh Kennedy. sempat agak dibuka oleh Obama tapi ditutup lagi oleh Donald Trump ketika berkuasa ya jadi kekhawatiran itu yang sebetulnya sampai sekarang berlebih-lebihan akibatnya apa akibatnya negara-negara Amerika Latin itu dianggap dia menjadi orbitnya Amerika ya ah salah satu yang ditawarkan oleh Amerika mbak Siska orang-orang Amerika Latin yang miskin-miskin ya, ini kalau you ingin hidup baik Ada satu periode Amerika membuka pintunya untuk imigran dari Amerika Latin, dari Salvador, dari Kuba. Waktu dari Kuba, Fidel Castro agak-agak uh, nakal. Yang dikirim adalah orang-orang dari rumah sakit jiwa dan para tahanan kriminal. Ya, jadi mereka semua bebas ke Amerika. Tapi kalau orang jiwa bilang nggak diopenin, jadi mereka nggak tahu mau ngapain. Second class citizen. Akibatnya mereka membangun itu. bandar-bandar narkoba itu Amerika Latin sudah ada di Amerika. Dan ketika itu mulai menjadi beban buat Amerika, banyak yang dideportasi. Ya, asalnya udah jadi mafia di sana, di deportasi El Salvador ya, dia bangun kerajaan-kerajaan itu. Jadi ini memang kuat sekali, ya. Jadi Mas Astrio belajar aja, jangan meniru ya. Itu penting sekali. <laughs> jadi itu yang jadi masalah ya. wilayah-wilayah uh, di Meksiko yang tadinya menjadi wilayah turis itu menjadi Uh, wilayah, demikian juga Brazil ya, walaupun Brazil itu dijajah oleh Portugis, tapi sedikit banyak punya pola yang sama sehingga di satu sisi mereka berkembang, di satu sisi negara punya keterbatasan untuk bisa menjangkau mereka karena tadi ada faktor low area area ya, dan geografi ekonomi, daerahnya pegunungan-pegunungan begitu, susah terjangkau, nah, sekarang kekhawatiran yang mulai muncul, kemudian saya studi sendiri, kebustakaan Kelompok-kelompok Hezbollah -kelompok di Lebanon, kelompok-kelompok Al Qaeda yang mulai terpukul itu mulai lari ke wilayah Amerika Latin, ya. Walaupun mereka pelarian, tapi bisa jadi camp camp, ya. Dan saya mulai melihat indikasinya kedutaan Israel di Buenos Aires itu pernah diledakkan, asosiasi Argentina Yahudi komunitas itu pernah juga diledakkan. Jadi mungkin 10 tahun dari sekarang mereka menjadi kekuatan. Amerika sempat agak melupakan wilayah Amerika Latin ketika pasca Perang Dingin mereka konsentrasi dengan Arab Spring di Middle East. Nah, sekarang saya kira mereka harus ingat Amerika Latin mulai ada persoalan juga karena ini. Ya. Ada slogan di di Meksiko itu uh, Latin Amerika itu far away tuga tapi close to United States ya. Jadi sangat bergantung sekali dengan dengan Amerika. Tapi sekarang kita enggak tahu. Saya sering melihat pengalaman adalah sifat dalam tanda kutip ya, mendua dari masyarakat Amerika Latin. Kebencian mereka pada Amerika besar sekali ya. Orang Amerika Latin kalau mau minta visa itu ke Dutaan Amerika, maaf ya, kayak ternak ngantri gitu ya. Dan kadang-kadang penolakannya tuh karena petugasnya udah capek aja, udah datang lagi besok. Tapi orang Amerika, Mbak Rizka, kalau ke Amerika Latin, cukup kartu mahasiswa dan surat Kenal lahir bahwa dia lahir di Amerika. Itu bisa masuk kemana-mana. Dari situ aja kelihatan proses diskriminasi itu. Jadi gitu Mas Satrio ya. Sekali lagi saya ingatkan Anda belajar tapi jangan meng-copy paste kegiatan itu. Terima kasih.
3: tiba ada kartel baru. Uh, ya. Mas Al tadi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi di Zoom. Kayaknya ini spesifik ke Mas Al. Tentang perbantuan militer. dan hubungannya dengan uh, keamanan nasional, gimana harusnya negara merespon supaya tidak terjadi uh, kekerasan, abuse of power gitu. Uh, mau dijawab atau? Singkat. Silahkan Mas Al. Ya,
5: kalau ini isunya keluar-keluar topik, tapi it's okay lah. Saya coba kaitkan. Ya, operasi militer selain perang atau military operation other than war atau orang sering sederhanakan tugas perbantuan Di dalam undang TN34-2004 sebenarnya sudah sangat jelas pasal 7, ayat 2, ayat 3 itu cukup jelas. Ada 14 tugas, lalu kemudian untuk menjalankan tugas itu dilakukan atas dasar keputusan politik negara. Ini keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Jadi semua pelibatan militer dalam tugas operasi selain perang itu harus dasar kebijakan politik negara. Itu yang digugat oleh teman-teman imparsial koalisi SSR. Apakah operasi militer selain perang di Papua itu sesuatu yang legal atau ilegal? Karena deployment pasukan non organik ke Papua itu tanpa keputusan presiden. Saya simpulkan berdasarkan undang-undang TNI 34/2004 itu operasi ilegal karena nggak sesuai undang-undang TNI 34/2004. Nah yang kedua adalah Kalau kemudian operasi selain perang ini dilakukan dengan tugas perbantuan harus mengacu kepada undang-undang TNI gitu. Yang jelas harus ada keputusan politik negara yang keputusan politik presiden Gak bisa tuh tanpa keputusan. Kenapa penting keputusan politik presiden adalah sebagai basis dasar untuk state responsibility atas operasi yang dilakukan? Kenapa operasi selain perang dan perbantuan itu di dalam negeri hubungannya dengan masyarakat? Jadi kalau ada kemudian persoalan Dampak dari operasi menimbulkan persoalan pelanggaran HAM, persoalan kemanusiaan, harus jelas siapa common responsibility-nya di dalam proses tersebut. Satu. Yang kedua, harus terukur juga tentang siapa yang dideploy, berapa banyak, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Supaya apa, poin satu dan dua tadi adalah jangan sampai dalam operasi-operasi lain perang atau perbantuan di dalam negeri, if jika terjadi persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM, Itu yang kena hanya bawahan aja. Misalkan dalam kasus penculikan aktivis 998 gitu. Ataupun dalam kasus misalkan terjadi di Papua gitu. Dan beberapa kasus lain di Papua. Itu akhirnya hanya yang di bawah aja tuh yang kena. Yang atasnya lepas dari tanggung jawab. Makanya penting keputusan itu. Yang ketiga adalah soal anggaran. keempat tujuan operasi, apa sih tujuan operasinya berapa lama waktunya, itu harus jelas supaya tidak permanen gitu. nah ini ini eh, basisnya, jadi soal operasi tugas perbantuan itu diatur dalam undang-undang TNI tentang operasi selain perang, tapi kalau kita mau lebih baik berdasarkan Tap MPR 67 tahun 2000 maka operasi untuk tugas perbantuan itu harus dibuat dalam undang-undang tentang perbantuan, sayangnya pemerintah dan DPR nggak pernah membuat undang-undang tentang perbantuan Pada undang-undang tentang perbuatan itu menjadi batasan dasar untuk mengukur seberapa jauh dan dalam situasi apa militer bisa terlibat. Karena pada dasarnya, boleh dicek, di banyak negara demokrasi, pelibatan militer dalam menghadapi warga negara di dalam negeri itu sejauh mungkin untuk tidak terjadi. Kenapa? Takut dapat kekerasan. Kecuali misalnya kalau soal bencana alam. Jadi soal-soal isu tentang koersi penanganan konflik itu sejauh mungkin tidak dilibatkan atau dalam hal-hal lainnya. Sehingga Harus ada indikator yang jelas. Pertanyaan tadi, saya akan jawab, akan sangat baik jika negara, pemerintah, dan DPR membuat undang-undang tentang perbantuan militer dalam tugas operasi perbantuan ke pemerintah, tugas operasi kemanusiaan, peacekeeping forces, operasi civic mission, dan beberapa operasi lainnya. Itu harus dibuat dalam undang-undang. Dan itu mandat TAP MPR 67 tahun 2000. Tuh. Tapi sayangnya, entah DPR yang nggak baca... tap entah pemerintah yang gak baca debar, saya gak, Atau saya yang kebanyakan baca tap Jadi saya kasih tahu Terima kasih Mbak Amel
3: iya, Terima kasih Mas Al Tepuk tangan untuk narasumber kita semua uh, Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab yang tadi uh, Diskusi kita pada hari ini uh, Berakhir juga yeah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Acaranya saya serahkan lagi kepada MC Silahkan Bapak.
1: Ya terima kasih kepada Mbak Amel dan para pembicara. Sekali lagi kita berikan aplaus
0: yang meriah kepada para pembicara. Luar biasa sekali.
1: Gokil gimana Mas Atrio? Mantap ya?
2: Mantap sekali. Kayak tadi ada
1: pertanyaan itu... gue ya. <laughs> iya ada pertanyaan. Huh. yang yang dijawab uh, Pak Nur Iman Subono.
2: oh iya iya ingat 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 ya, itu orang kota besar ilmu nya gede cuy. sangat sangat itu iya. gue sebetulnya kayak kalau kalau waktunya tuh banyak tuh gue pengen belajar gitu, gitu. menarik sekali iya. sebetulnya
1: itu itu kuliah yang sangat daging sebetulnya kayak ah ini menarik <laughs> banget lagi gitu kan ancamannya gede dan wah seru banget apalagi ya yang kita dengarkan gitu kan Bener yang kita hmm. omongin tadi, sebelum, sebelum kita dengarkan cuplikan ya, hmm. itu eh, ancamannya terbesar ya, pada manusia itu sendiri gitu kan.
2: Dan Dengan, ya, oke, okay, soalnya
1: Gimana, gimana? Gimana
2: Mas Satrio? Nah, mungkin ini ya, kan kita juga tadi dengar sendiri ya, terutama tentang konsep akan sovereignty gitu, kedaulatan gitu. apa ya, selama ini kan kedaulatan ini tuh terbatas yang kita pelajari bahwa itu terbatas hanya sebatas pada perbatasan gitu perbatasan yang mana mm. itu cuma digambar doang oleh ya disetujui oleh mereka-mereka yang punya kebijakan, mereka punya power gitu mm. tapi ketika ada ancaman manusia gitu ancaman yang mana manusia ini kan tidak bisa dibataskan gitu kan terus mm. kemana-mana lihat manusia gitu mm. dan nggak peduli lo mau dari kelompok manapun ya ujung-ujungnya manusia sehingga apakah kedaulatan ini harus direvisi gitu loh itu jujur nah. sebetulnya memang sangat menarik gitu pertanyaan
1: menarik menarik wah tidak terasa gitu ya kita <tuh> sampai sejauh ini nih apa membahas ini karena bahasannya seru guys bahasannya seru tentang sudah keamanan itu seru sekali. Apalih keamanan manusia ya. Nah, uh,
2: manusia betul. Mungkin kita iya, kalau ngoblogin iya. tank segala-ga segala itu udah kayak. Ya, yeah, out to date lah gitu. Ya,
1: bahas bahas uh, tank, bahas senjata, alah bisa di PUBG.
2: <laughs> eh, gue ngomongin PUBG, nggak pernah chicken dinner makanya gue malas bahasnya.
1: <laughs> makanya kawan-kawan coba gitu. Lu biasanya mainnya Counter Strike sih? udah gitu bukan yeah, counter strike yeah.
2: <laughs> Itu mah enggak usah dibahas ya aim gua lanjut.
1: ayo <laughs> <laughs> ah, ya udahlah. mungkin eh yeah, yeah, cukup ya. Ini yeah, pembahasannya yeah. udah
2: sangat panjang. Ini sih rekor terbaru sih. Pembahasannya panjang <laughs> banget nih. <laughs> mungkin kalau misalnya ada waktu lebih bisa banget nih kita ngomong ngob ngobrol-ngobrol bareng kan nama Kak Gazali hmm. mungkin kan. Yeah,
1: iya benar. <laughs> Nggak, sama Satrio aja
2: Wah, ini aduh. orang pintar Loh, Kakak Asili kan juga pintar ya
1: Ya, ya udahlah Mungkin, uh, pertama gue pengen ngucapin juga Terima kasih kepada Himahi Yang bisa berkolaborasi, bekerja sama Sama Parmax Terima kasih banget Semoga uh, di lain hari kita bisa kerja sama lagi
2: Anjay, Terima siap. kasih
1: juga. Pada sentra inisiatif dan imparsial yang sudah mengajak kami berkolaborasi Dalam diskusi publik ini, sangat menarik Dan harapannya sih, gue juga berharap Semoga kedepannya kita bisa menghadirkan diskusi-diskusi kayak gini nih, menarik soalnya Bener ya?
3: Mungkin
2: nah. uh, dari gue sendiri ya, sebagai perwakilan Himahi gitu Juga sangat berterima kasih kepada kesempatan untuk sama dengan Parmaks ya Yang mana iya. ini menurut gue tuh, ini kolaborasinya tuh kolaborasi duo setan gitu. Benar. <laughs> dan ya, gue berharap kerjasama ini bisa terus kita kembangkan gitu kan. Dan iya. terima kasih banget di kepada Sentra Inisiatif dan Imparsial atas ya wawasannya ini benar-benar mind-breaking. Sungguh teramat, amat jelas. <laughs> <laughs> Itu membuka wawasan gue. Dan mungkin kalau ini bagi kalian teman-teman juga yang kesusahan nih mencari topik untuk skripsi nih ya mungkin ini bisa menjadi bahan hmm. untuk kalian. Jadi guys Itu nih MHI nih MHI bab, bab satu nih aduh oh iya benar. Apa nih
1: gua, gua sih emang kayaknya uh, fokus gua ke ini ya human security ya aduh nanti dikulik nih sama mas Ben.
2: Ijin mas Santi. <laughs> gue tuh tertarikan sama isu drugs ya, gitu. kayak ya, antara dunia narkoba gitu tapi gue gak nyoba narkoba gitu gue isu-isunya gitu kayak pelajari gitu betul-betul <laughs> iya berarti mati. yang Bang Ben <laughs> bilang gitu Anak -anak.
1: yang Bang Ben <laughs> bilang
2: apa tuh? yang Bang Ben oh. bilang apa tuh? yang kata kalau misalnya skripsi tuh kalau bisa kalian tuh coba kreatif oh. dikit jangan apa-apa judul skripsinya perang terus perang gitu itu benar itu. ini bisa menjadi bahan kita juga gitu dan mungkin untuk teman-teman juga gitu kan
1: bener kita gitu. tapi kita jangan sama-sama ah, uh, judul skripsinya gitu kan itu <laughs> kita lewat ternitinnya
2: <laughs> aduh udah gua tag ya judul gua udah gua tag jangan ambil guys
1: jangan dikasih tahu jangan dikasih tahu Jangan di pil <laughs> ya, jadi ya. itu dan gara-gara uh, adanya event yang dihelat ini ya kolaborasi ini Kita juga dapat buku gratis, cuy. Betul? Ya,
2: iya, benar-benar.
1: Ya, Dengan enggak, judul enggak bisa keamanan di... judulnya Ay. Keamanan Manusia, Konsepsi Implementasi dan Perbandingan Negara Lain yang diterbitkan oleh Sentra Inisiatif. Nah, bagi kalian yang penasaran juga atau ingin ngulik lagi tentang keamanan manusia, nah kalian bisa cari nih bukunya namanya Keamanan Manusia yang dikeluarkan oleh Sentra Inisiatif dan Imparsial. Mungkin kayaknya setelah podcast ini di up Kayaknya sih udah udah ada di toko Langsung. buku Tanyakan kawan sobat-sobat uh, peradaban ya Mungkin, mungkin Tapi kalau okay. itu ya ditung ditunggu aja uh, Update terus uh, infonya tuh Ke Instagramnya Sentra Inisiatif dan Imparsial gitu. Gue udah baca dikit-dikit ya Dan wah gila langsung kayak apa ya, gue tuh langsung terbuka kayak, oh ini dia nih gitu kayak.
2: <laughs> langsung berefleksikan diri nggak? <laughs> iya. Nah. Sejujurnya gue belum buka ya, karena ya gue jadwal ya, gitu. Tapi memang, ya gue pingin buka gitu. Gue mencari waktu agar gue bisa baca. Mungkin habis ini lah, habis ini gua sure. bisa langsung baca. Iya. Yeah.
1: Usil Soalnya soalnya gua kasih gue kasih spill ya dikit.
2: Oh,
1: Cara pengemasan bahasanya itu ya Itu sangat mudah dimengerti cuy Bagi kita oh.
2: Sumpah Bahasanya nggak yang tinggi-tinggi banget gitu ya S3 gitu Tidak. Ya. Tidak, cuy, Makanya gue kayak langsung Langsung kayak Ah ini dia, ah itu ah, Mantap nih eh, eh, <laughs> Bisa banget nih gue. <laughs> Gak perlu lagi datang, Gue baca buku satu bulan gak selesai-selesai <laughs> iya
1: susu susah nyari jurnal di Google Scholar gitu kan nah, ini ada Harus nih dirangkum di <laughs> semua iya yes, yes. bagi teman-teman yang mau uh, apa penasaran sama studi keamanan khususnya keamanan manusia bisa dicari tuh bukunya ya recommended
2: nah,
1: ya kayaknya cukup dulu untuk podcast episode spesial kali ini ya, terima kasih teman-teman ya. sobat-sobat -teman, uh, -teman yang sudah mendengarkan kami dan mendengarkan uh, seminar kemarin, uh, diskusi publik bersama Sentra Inisiatif dan Imparsial, kolaborasi bersama Himahi Paramadina FKMHII Korwil 2 dan Parmax semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan bahasan-bahasan yang menarik juga Pasti terima kasih menarik, juga kan? untuk ya Terima kasih juga untuk Mas Satrio yang, yang sudah menemani gue pada pod, episode kali ini ya podcast kali ini.
2: Semoga Better.
1: iya <laughs> asik nih, Yo, me, gitu. <laughs> 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 iya. Semoga uh, kedepannya Himahi dan uh, Parmax, khususnya suara peradaban bisa kerjasama lagi nih, berkolaborasi bareng lagi nih
2: untuk oh. membahas
1: topik yang menarik juga gitu kan karena balik lagi dunia internasional itu sangat dinamis teman-teman nah,
2: dan mungkin kayak apa yang kita bahas di sana, sekarang ini ya masih tip of the iceberg gitu masih iya. ya masih di atas gitu masih banyak iya. hal yang belum kita diskusikan ya Gus Ali ya dan benar, benar. Tukup -tukup -tukup kita gitu kan <laughs> jadinya ya just stay tuned in uh, apa <laughs> podcast peradaban dan yeah. tentunya juga pasti kita akan berusaha untuk mengeluarkan Isu-isu lah Isu-isu lagi ya. kan digoreng Iya Apalagi uh, Tahun depan
1: di gadang ada Apa namanya Krisis Ekonomi Resesi
2: nah, Wah Kita bisa digoreng <laughs> Bener tuh Aduh gue udah mulai kepikiran <laughs> nah, Ya
1: udah lah mungkin Gue kayaknya mau ngulik-ngulik itu tuh Krisis uh, Resesi Waduh
2: ya, Gue kayak mau overthinking dulu dah tuh Krisis <laughs>
1: Sama-sama baca itu cuy, baca uh, buku keamanan manusianya, biar aman juga lu.
2: Penenang lah ya. Iya.
1: Terima kasih teman-teman okay. yang sudah mendengarkan Sampai Thank jumpa you. lagi di podcast Suara Peradaban by Parmax. Jangan lupa untuk pantengin terus di Spotify setiap hari Jumat jam 4 sore. pokoknya di Spotify ataupun di... Platform-platform uh, uh, Yang kalian suka gitu Ada mungkin Apple Podcast Ada mungkin Anchor Dan sebagainya Dan sebagainya And so on, and so on. Yeah. Sampai jumpa lagi guys Ciao